0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go bon, mais Bonjour à toutes et à tous. Ici, Quentin Oustin de, du podcast Génération Canopée. Et euh, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Catherine Testa, euh, Bonjour Catherine. Bonjour Comment
1: Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoute, ça va plutôt pas mal.
0: Ouais, bon, super. Bon, en tout cas, je suis vraiment ravie de, de t'avoir. Ça s'est fait très rapidement. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, bon, je pense qu'on va passer une heure, une heure et demie ensemble sur des sur thématiques qui te tient à cher Qui te tient à chère, n'importe quoi. <rire>
1: qui me tiennent à te... cœur
0: qui te tiennent à cœur, on va partir plutôt euh, comme ça. Et, euh, et moi aussi, parce que mine de rien, on a des points communs sur la partie environnementale, la partie un peu QHSE, mais surtout santé, euh, santé mentale que l'on va parler aujourd'hui. Euh, bon, qui tu es euh, Catherine,
1: oh est-ce que vous avez 5 heures ou 5 jours <rire> Quelle question euh, on, on me la pose beaucoup en ce moment et j'aime bien me définir comme une curieuse avant tout, une curieuse de, euh, de la société dans laquelle on pourrait vivre et qu'on pourrait créer. Euh, alors dit comme ça c'est peut-être un peu flou, tout le monde va me dire bah oui mais attends je ne comprends pas. Euh, en, en quelques mots, je suis une ancienne du développement durable, j'ai travaillé dans le digital et je me suis interrogée sur quels étaient les grands changements sociétaux et c'est comme ça que j'en suis arrivée à être ce qu'on appelle fondatrice d'une petite entreprise qui gère l'optimisme. Qui est un site qui vise à mettre en avant des initiatives positives, donc l'optimisme.com ou l'optimisme.pro en fonction du, de si on parle société sociétale ou société entreprise. Euh, je suis auteur en parallèle et, et ouais, je crois que la curiosité serait peut-être le grand euh, socle de tout ça.
0: Ok, merci, euh, merci Catherine. En effet, quel parcours euh, de de partir de l'environnement euh, et puis euh, puis switcher gentiment vers euh, vers la santé, même plus que ça. Et on, on en reparlera un peu plus tard. Mais est-ce que tu veux bien nous, nous raconter un peu cette histoire parce que j'aime bien rentrer un peu euh, dans le vif euh, du sujet des histoires personnelles des gens. Alors justement jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Euh, mais mais parce qu'en en fait c'est assez exceptionnel ce qui t'est ce qui t'est arrivé entre partir outre-Atlantique et puis euh, puis revenir en France et puis, euh, et puis voilà, faire ce que tu fais
1: Alors, exceptionnel, je ne sais pas. Euh, je pense que ça résonne évidemment aussi avec ton parcours, <rire> en l'occurrence. Euh, je suis une diplômée euh, du développement durable. Alors, à l'époque, on ne parlait même pas encore vraiment de développement durable. Hein. On avait du mal à définir ce que c'était. Donc, c'était euh, du, du science et de la science et du génie de l'environnement, on disait comme ça à l'époque, et puis du management des entreprises et des collectivités euh, en termes de management environnemental, donc je suis vraiment partie de l'environnement. Euh, et puis alors tout ce qui est normiso, euh, à l'époque c'était la 14 000, hein, euh, et de fait on, à l'époque on me disait « Ma pauvre Catherine, le développement tout le monde s'en fout », je crois que c'était vrai, parfois je m'interroge encore aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore Mais ce n'était pas du tout dans la dans la mouvance un peu boboïste qu'on peut voir aujourd'hui. C'était en 2007, j'étais à l'ADEME, 2006, j'étais à l'ADEME. On était avant le premier grenelle de l'environnement, donc ça, ça, ça remonte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me plonger dans toutes ces thématiques. Effectivement, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai travaillé avec la Chine, avec l'Allemagne, sur tout ce qui était thématiques environnementale et j'ai commencé euh, pour le compte d'un patron à fédérer les directeurs du développement durable dans toutes les boîtes enfin France, étrangers, machin euh, avant de me rendre compte euh, qu'en fait vraiment ouais, tout le monde s'en foutait il y avait beaucoup de, de bullshit derrière ça il y avait des gens très engagés mais il y avait vraiment de tout en l'occurrence euh, du stagiaire qu'on avait euh, projeté à faire de l'ISO 14001 au mec qui revoyait la stratégie de l'entreprise, ça serait quoi une entreprise au regard des enjeux environnementaux Donc tu vois, tu avais une sorte de, de dichotomie très intéressante, et là j'ai compris et j'ai cherché à m'interroger pourquoi euh, le grand public n'avait pas conscience euh, de, des enjeux en fait, inhérents à, à toutes ces thématiques, et c'est comme ça que je me suis rerouté vers tout ce qui était marketing digital <rire> <rire> en me disant il faut que je comprenne pourquoi tout le monde s'en fout <rire> en l'occurrence <rire> euh, et donc euh, j'ai fait, fait mes billes là-dedans pendant euh, 4-5 ans et c'était marrant parce que à chaque fois que tu, que tu abordes une nouvelle thématique, euh, tout le monde te dit que ça n'a pas d'intérêt, pourquoi est-ce que tu vas l'aborder Moi je me rappelle à, à un moment donné où les grandes entreprises nous disaient on a des, des centres commerciaux, pourquoi est-ce qu'on vendrait en ligne C'est antinomique avec la notion même de luxe et puis ben, ces deux changements en fait qui pour moi étaient des, un, de, deux changements fondamentaux de, de, de réflexion de la société, hein, à ces deux regards, euh, je me suis dit « oh là là, on va droit dans le mur hein. ». Enfin, très, très clairement, je me disais « on va droit dans le mur euh, ». On ne comprenait pas, en fait. Et ce monde très siloté, je me disais « c'est absolument incroyable ». Et j'ai eu très peur, en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu très peur. Euh, je suis entourée de copains collapsologues hein, qui sont persuadés que la fin du monde est à 2030. Hein. Euh, et je me suis dit en fait on peut pas je peux pas me laisser aller à ça et, euh, et c'est comme ça que bah, je suis arrivée sur, euh, bah, sur l'humain à proprement parler en me disant bah, finalement c'est que des révolutions personnelles qui vont permettre peut-être euh, de faire attention aux autres écosystèmes et le digital qui était un outil on pouvait y mettre ce qu'on voulait soit on se disait que l'outil allait euh, servir euh, l'humanité, le, le bien commun, en fait, ou qu'on allait en faire le pire. En fait, les outils sont des choses très neutres à la base. Euh, et euh, pareil, hein, en cheminant, je me, je me disais quand même, en fait, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont le choix, en fait, qu'ils ont le choix du parcours, qu'ils ont le choix de, de ce qu'ils vont créer dans, bah, dans, dans la société avec un grand S. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la thématique de l'optimisme en me disant que c'était vraiment la grande oubliée et que autant être pessimiste se laisser aller au, au scénario catastrophe on savait à peu de choses près tous le faire hein, on vit dans une ère de dystopie il suffit d'allumer la télé, t'as les scénarios catastrophes t'allumes Netflix, t'allumes machin
0: Ouais, c'est assez vendeur aussi, donc bon, c'est compréhensible d'un côté, on va dire purement business, bien sûr. Mais, mais incompréhensible de, de notre côté, de, de notre vision en tout cas.
1: Bien sûr, mais si personne ne se laissait aller euh, au scénario optimiste, en fait, euh, on allait créer la société qu'on imaginait. Et s'il n'y avait plus personne qui était capable de dire, mais attends, un outil, on peut l'utiliser pour le bien commun ou on peut. Bah changer, changer des choses dans une entreprise, des systèmes managériaux, euh, tout est réinventé. Enfin, nous sommes la société, hein, on blâme la société, mais nous sommes la société, tout peut se réinventer, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ce qui nous manque, c'est probablement de l'optimisme. Et comme tu dis, enfin, euh, on est des mammifères, alors on regarde les scénarios catastrophes, on se dit qu'il y a pire ailleurs, alors on regarde, on est tous un peu voyeurs, alors on regarde. Et en fait, euh, se laisser aller à ce... Euh, à une sorte de défaitisme, ben, si je faisais ça, je ferais peut-être ça un jour d'ailleurs, euh, je repars en Normandie planter des carottes, voilà, et j'attends que ça passe, et je ne voulais, voulais pas me laisser aller à ça.
0: Mmh. Donc... Ok, et, et d'ailleurs on, on, on peut capter, là. ça fait quelques minutes qu'on est déjà ensemble, l'optimisme que tu as euh, déjà en toi, <rire> et, euh, et ça c'est assez... Euh... C'est assez chouette en tout cas de pouvoir partager justement des, des choses comme ça parce qu'on voit l'énergie que tu as et on voit comment tu as, tu as switché et mine de rien euh, de manière très intelligente. Tu t'es dit, ok, quelque part j'ai envie d'impacter ma planète, j'ai envie d'impacter mm. quelque part bah, aussi l'environnement, mais euh, comment je peux le faire du mieux possible Donc on passe par le digital euh, et puis en fait on passe aussi par l'humain. Et, euh, et en effet moi je, je crois profondément par le fait qu'en euh, travaillant sur soi, puis... En, le fait d'avoir travaillé sur soi, on va rayonner qui va faire que les autres vont commencer petit à petit à changer et ces personnes-là vont changer donc ils vont dire, en fait, ce cercle jusqu'à en fait, travailler aussi sur le, notre environnement avec un grand E parce que ben, plus on fait attention à soi plus on a envie de faire attention aussi à la planète et aux autres et donc euh, quelque part c'est une manière très intelligente en tout cas je trouve euh, de ta part d'avoir mis ça en place
1: Et, et surtout les, cho les choses j'avais compris à changer par l'exemple en fait, à changer pas par la théorie et comme tu dis tu... À un moment donné, tu essaimes, en fait, quand d'autres quand personnes se rendent compte que, bah oui, il peut être possible de faire, de faire mieux, ils osent, en fait, ils osent tenter de faire autrement. Et la réalité, euh, c'est qu'on ne voit pas, en fait, on, on entend très, très fort, euh, euh, comment ça s'appelle, il y a une énorme amplification de ce qui ne va pas globalement dans la société, même dans le monde de l'entreprise. Hein, souvent, je fais le parallèle entre la société avec un petit test, donc l'entreprise, et la société avec un S C'est des écosystèmes, de toute façon. On entend très très fort ce qui ne va pas, et, et, et ceux qui changent, généralement, c'est les plus silencieux. Et pour moi, il manquait d'écho, il manquait d'amplificateur, en l'occurrence, et c'est souvent ce qui, bah, ce qui fait défaut à celui qui a envie de changer, c'est se dire que c'est possible. En fait, on manque d'audace, euh, on, on manque d'audace de faire les choses différemment. On a peur parce que bah, les, les systèmes ne hein, sont pas faits pour pour, pour changer régulièrement. Hein. Euh, et, et je voulais et, et vraiment je me disais que c'était une des failles en fait enfin une des failles euh, une des lacunes que notre société pouvait avoir c'était d'avoir des sites qui enfin du média en fait qui mettent en avant le beau pour donner aux autres envie le courage d'y aller, en fait. Et ouais. donc, c'est comme ça, je, et puis, j'étais pas du tout du domaine du. Enfin, j'avais jamais créé de site web, je connaissais personne dans le monde des médias, mais je, je, je me disais que j'en aurais eu besoin en fait. Et, et quand j'avais bossé justement dans ces deux thématiques du développement durable ou du digital, je me disais, mais partout il y a des gens incroyables en fait. Et j'avais rencontré tellement de gens incroyables que les autres ne voyaient pas. C'est un, un peu comme ça que je me suis dit, il faut, euh, voilà, il faut mettre en avant et créer des, des amplificateurs de, de ce qui pourrait euh, servir une cause plus globale que, euh, que, que, ouais, que, que de l'individuel
0: et voilà. ouais. ouais, ouais. Je, je te rejoins complètement et, et, euh, et allant moi aussi dans, dans les entreprises, j'ai eu l'occasion de, de voir un peu comment, comment beaucoup fonctionne. Euh, alors c'est le cas en France, ça, ça change hein, quand on va au Canada où les mentalités sont vraiment différentes et c'est ça qui est, qui est génial, mine de rien sur cette planète de pouvoir aller d'un pays à un autre avec des façons de faire et des façons de dire différentes. Mais, mais tu vois, si je reprends la France, j'ai vu beaucoup de managers qui, 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 comment dire, qui, qui voulaient que leurs équipes changent, mais du coup, qui essayaient de faire en sorte qu'ils changent en leur disant quoi faire sans qu'eux-mêmes changent okay. et, et en fait, c'est toute la clé, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment de... Nous, on change, on est exemplaire en tant que manager. Si je prends le, 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 le rôle du, du manager, si, si on, est, on tend vers l'exemplarité, parce qu'on ne peut pas être à 100% exemplaire, mais on tend vers l'exemplarité euh, et qu'on change nous, justement, bah, les autres vont gentiment changer et on peut faire prendre conscience, notamment par des questions, euh, tout simplement de dire bah, qu'est-ce qui serait le mieux possible pour toi, le mieux ou là, en tout cas, la, la chose la plus intéressante pour toi pour euh, que tu puisses prendre du plaisir dans ce que tu fais là aujourd'hui dans ton travail et en même temps qui servent aussi l'entreprise, en tout cas la société avec un petit S et la société avec un grand S euh, in fine. Et, euh, et en fait, c'est tout un cheminement différent en fait, qu'on a l'habitude parfois de penser, même si euh, on est dans des nouveaux... Euh, on va dire, euh, euh, mouvement et, et tant mieux pour ça, mais, mais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et bien avant, c'était euh, très direct euh, comme management et là, on est plutôt dans un management justement euh, un peu plus bienveillant où euh, on va commencer à interroger euh, pour faire prendre conscience, parce que notre cerveau est comme ça, hein, c'est à partir du moment où on se pose des questions qu'on va pouvoir justement changer et non pas en, en nous disant, bon, ben voilà, c'est comme ça point barre, ok, ben, en termes de créativité, en termes de, de tout ce qu'on veut derrière, justement, on est, on est limité et, et puis ça va pas, pas jusqu'au bout, du moins pendant pas Très longtemps,
1: et tu as raison, je te rejoins. C'est la déconstruction aussi de ce qu'on nous a parfois appris en, en l'occurrence. On, on, on doit s'exprimer en fait à titre individuel, enfin, l'expression de, de son soi en fait. Euh, souvent, on me disait, bah ouais, mais souvent, tu as le tout ce qui est réflexion personnelle, c'est vu comme un truc un peu égoïste et surtout vu comment ça peut être galvaudé en France genre euh, vous allez réussir euh, faites du développement personnel pour réussir mais non c'est pas du tout ça la question c'est complètement, euh, on a décalé le prisme la réalité c'est se questionner et quand on se questionne soi bah, tout d'un coup euh, on se rend compte euh, enfin au fil du parcours qu'on n'avait rien compris hein, euh, enfin, moi je, littéralement je me dis mais, oh là là qu'est-ce que j'ai passé comme année à en fait ne rien comprendre et puis là je me dis ça aujourd'hui et dans 30 ans je me dis ah, ma pauvre Catherine t'avais pas, pas compris grand chose <rire> dans les années 2020 quoi. Euh... Et, et, et tout d'un coup je pense que réfléchir sur soi ça amène à peut-être beaucoup plus de tolérance de l'autre parce qu'on connaît nos systèmes limitants quand on va sur les sujets comme donc les biais cognitifs et autres euh, ça nous ramène peut-être à une vulnérabilité on se rend compte qu'on est des petites choses un peu et qu'on soit manager, patron, euh, salarié, collaborateur, infirmière, gendarme, fleuriste en fait on, on se rend compte qu'on est des éléments d'un système et ça je pense que c'est très important se rendre compte qu'on est un élément du système Système, en fait, enfin. Euh, dans, dans le sens noble du terme, on n'est pas, je ne suis pas dans 1984, là, mais on, on est, on, pardon, on est un, un élément du collectif, ça serait peut-être plus joli dit comme ça. Euh, et ça nous ramène à peut-être euh, de l'accueil un peu plus de l'autre, et puis ben, de proche en proche, comme tu le dis, à un moment donné, à une réflexion, ok, et nous, dans notre écosystème plus global, euh, qui est la planète, en fait, euh, moi, je ne crois pas aux injonctions, donc attention, faites ceci, faites cela. En fait, il faut que ça passe par, ben, j'ai compris pourquoi il fallait le faire. Et si, euh, et cette compréhension, comme tu l'évoques, c'est généralement un cheminement personnel euh, et on peut, on peut te dire « soyez libre, soyez créatif ». Ok mec, <rire> c'est quoi être créatif Comment je suis créatif on Généralement, on m'a flingué ma créativité quand j'étais gamin. On m'a dit « tu fais du dessin, tu feras ça en passe-temps euh, ». C'est pas essentiel le dessin. Euh, bah, ouais, celui qui s'exprimait comme ça ou par, ou par l'écriture ou par une autre forme d'art… Et tout d'un coup, tout d'un coup, il faut être créatif dans le monde de l'entreprise. Oula Il <rire> y a quand même un cheminement. Et il y, y a cette notion comme tu, que, que tu évoquais. Peut-être un, une grande question pour moi, c'est la notion du temps. En fait, on pense toujours dans le temps court. C'est-à-dire, il faut, faut qu'on pivote à horizon euh, un an parce que tu il sais, y a les... Pré les perspectives budgétaires, etc. Alors on veut machin, on veut pivoter en un an, mais fin, des réflexions, c'est sur 5, 10, 20 ans enfin, euh, je pense, hein, fin, ou alors je suis très lente, hein, euh, ou même plus. Ouais, voilà, c'est <rire> tu sais ça. Euh, ouais. Qu'on réfléchit. Et, et ça, c'est vrai qu'une transformation, une, une transformation, pour moi, ne peut pas être à court terme. En l'occurrence, on peut avoir des déclics au, au fil des années, mais une transformation d'entreprise, faut laisser le temps, en fait, le temps de enfin, des, des petites graines qui vont pousser de façon différente, jusqu'à faire un joli jardin, en fait. Si les salariés, la métaphore des salariés qui sont peut-être une, une graine qui pousse.
0: Et, exactement. et la créativité, justement, est, est essentielle. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Euh, je, je suis intervenu il y a peut-être deux ans maintenant dans une entreprise avec, ma, avec une de mes sociétés, Solutions QHSE. Et, euh, et là, pour le peu, c'était euh, une formation managériale sur la partie, euh, notamment, visite terrain. Alors, si tu vas visiter, en fait, c'était une, une production, justement, de, de euh, c'était dans, dans les journaux. Et, euh, et donc, du coup... Euh, euh, une imprimerie et donc euh, et donc c'était assez assez marrant parce que le manager avait l'air super bon euh, très bienveillant sympathique etc ça faisait 20 ans à peu près qu'il était dans cette société et euh, et donc là l'idée c'est qu'à un moment donné dans la journée euh, je leur dis bon ben bah, allez voir euh, une personne et puis euh, visitez-la alors c'est pas un audit c euh, mais c'est plutôt une visite c'est qu'on va visiter il y a il y a un temps pour euh, la regarder pour pour voir un peu comment elle fonctionne et puis après on interagit on pose des questions pour savoir comment elle fonctionne de cette de cette manière pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les manières de faire, euh, justement par le questionnement et par rapport aussi au fait qu'on l'a vu. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, c'est génial, il y a des choses qui sont améliorées. Et donc là aussi, euh, bah, comment on fait pour les améliorer Et là, en fait, euh, il a pris une claque, il revient vers moi, il me dit Waouh, je vais te dire quelque chose, Quentin, ça fait, bah, depuis que je suis là, je la connais cette personne, ça fait 20 ans que je suis dans cette société. Et euh, je lui ai toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu qu'elle voulait faire et pourquoi, en fait, eh ben, il fallait faire ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était une personne qui était là, euh, toute fanée, quelque part, qui, euh, qui manquait de créativité, qui n'avait qui qui pas le sourire aux lèvres. Et, euh, et c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi, ça m'a touché euh, personnellement. Lui, ça l'a touché également, donc, parce que là, il a compris, en fait, que sa façon de manager euh, était était d'un ancien temps et qu'il euh, fallait justement remédier à une nouvelle technique. Et, euh, et du coup, il a compris. On s'est revu un an après sur un autre type de formation. C'est génial parce qu'il a c'est complètement ouvert euh, tu parlais voilà de, de la petite graine bah ben là c'était une plante qui qui s'ouvrait complètement une fleur qui s'ouvrait complètement et c'était assez génial justement de de voir cette évolution de ce manager mais qui montre quelque chose qui est important dans notre société c'est que euh, beaucoup de gens n'expliquent pas pourquoi en fait on fait les choses alors même si les nouvelles générations eux sont vraiment en demande et ont besoin euh, de 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 bah, de ce pourquoi hein, de ce big why euh, par exemple pour certains euh, mais, et tant mieux, mais il mais y a toute une population mine de rien qui, euh, euh, de, de travailleurs qui, qui est là et qui, qui vont au boulot en sans, sans se disant « bon mais ok, je vais, vais bosser ». quoi ouais. Et, et c'est ça qui est un peu dramatique en tout cas pour moi, euh, qui est incapable de faire sans sens… <rire> mm. euh, Quelque
1: chose. Et, et, et je te rejoins, tu sais, je, moi, pas, un, un, pareil, je donne beaucoup de conférences. Moi, je fais juste des conférences, j'accompagne pas. Je serais vraiment pas, pas douée pour ça. Euh, mais souvent, donc, je fais des conférences sur l'optimisme et comme ah, j'ai un côté plutôt sympa, les gens se, se livrent très très facilement en fait parce qu'ils nous suivent aussi depuis longtemps et puis ils savent que nous de notre côté il y a un non-jugement en fait on, on, a, on a plutôt tendance à trouver tout le monde incroyable et euh, voilà nous on est juste là pour essayer de faire rayonner en fait et de, des petites bulles d'air en fait et s'aimer des, des grèves voilà des bulles d'air dans, dans le monde du travail et euh, j'ai beaucoup de salariés qui me disent deux choses très curieuses à 40-50 ans qui me disent mais tu vois moi Catherine j'étais mauvaise élève à l'école et là tu te dis, oh, c'est incroyable en fait, c'est cette pensée limitante parce que tu as eu un prof qui te rendait les contrôles dans un ordre et probablement parce que tu n'étais pas bon euh, dans la mathématique ou des choses comme ça. Tout d'un coup tu t'es classé et ça te reste jusqu'à 40-50 ans, enfin 30-40 ans plus tard euh, dans une sorte de, presque d'inhibition de l'action. Et ça, va falloir beaucoup, beaucoup probablement aller le déconstruire parce que demain, moi, je suis convaincue que l'entreprise, elle a besoin de tous ses salariés hein, euh, pour se réinventer. On ne va plus se réinventer de façon... On ne va plus tirer euh, l'innovation comme autrefois en se disant c'est comme ça aujourd'hui, alors ça sera comme ça demain. Non, il va falloir qu'on fasse... Euh, comme tu dis, de la vision, du sens, en se disant, on veut que demain ça soit comme ça. On va se prendre des pandémies, des machins dans la dans la figure. Mais comme on sait à quoi on veut que ça ressemble dans 20 ans, on saura on, on saura suivre euh, bah suivre au moins euh, la, la direction et on aura besoin de tout le monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on me dit beaucoup. Et une deuxième, autre phrase que je trouve absolument terrible, c'est, nous dans notre boîte, on nous dit euh, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et ça, c'est comment comment tu es en fait. Euh, um, la, le sens de l'œuvre de quelqu'un tu vois mais j'aime bien remplacer le mot travailler par le mot œuvrer en se disant on sert le collectif en fait tu vois le travail ça vient servir le collectif ça vient servir la société hein. enfin je veux dire qu'on qu'on enfin, qu fasse des chaises qu'on qu mette le coup de comment dire le coup d'agrafe sur la chaise ou qu'on enfin je sais pas qu'on qu fasse qu'on mette un boulon sur un train peu importe on, on aide des gens à s'asseoir ou à se déplacer quoi euh, mmh. et, euh, et on a minimiser justement le rôle de chacun parce que bah, le chacun il est censé on a un peu désindividu... désindividué les individus en fait parce que l'individu il est remplaçable c'est vrai des comptables, des RH des mêmes des patrons, euh, des collaborateurs on est tous remplaçables par contre on n'est rem... pas remplaçable pour nos collègues les plus proches par qui on est en fait et oui on est remplaçable par notre savoir-faire mais on n'est pas remplaçable par notre savoir-être et ça je pense que c'est euh, en tout cas hein, sur les cinq années depuis euh, où je travaille un peu dans le domaine de tout ce qui est QVT, tout ce qui est QVT optimisme en entreprise, je crois que c'est la chose dont les, que, que les collaborateurs, managers, patrons ont le plus besoin d'entendre. De on sait que tu es indispensable au système. En fait, on sait, alors le système au collectif, c'est plus joli, il faut que j'arrête de dire système. Euh, on sait que tu es indispensable au système, même si les zones s'en rendent pas compte, même si tu t'en rends pas compte, en l'occurrence, et même si ben parfois personne viendra te le dire, tu vois, il n'y a pas tous les managers qui ont fait la démarche que tu m'évoquais tout à l'heure. Parfois euh, personne viendra te le dire. La réalité elle est là. Donc l'enjeu c'est de s'en rendre compte soi-même et peut-être d'être remercié de façon indirecte par, euh, ah, enfin moi quand j'interviens dans des banques, je dis à tout le monde bah, sans banquier. Euh, les entrepreneurs ne seraient pas là, en fait. <rire> enfin, bon, Exactement. Et, et, et ça, on oublie souvent le, le sens euh, en version euh, matricielle, en fait. On est tellement dans notre, euh, tu sais, dans notre paperasse administrative ou autre que enfin, si on est comptable, par exemple, qu'on qu oublie effectivement le pourquoi, même si, en fait, il est assez facile à trouver. par contre, euh, y a, pour certains salariés, jamais, jamais, jamais on leur dira, en fait.
0: Et, et c'est quelque chose, en effet... Euh important alors il y, a, il y a il y a ceux justement qui ne se posent pas la question et donc du coup il faut qu'il y ait des personnes comme toi euh, et, et tes entreprises qui qui permettent justement d'éveiller les consciences euh, et ça c'est 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 juste génial et il y a aussi euh, ben ceux qui, euh, qui qui ont conscience mais qui prennent pas le temps en fait euh, et, et de de se poser parce qu'en fait c'est ça aussi hein des fois on est en mode pilote automatique et puis euh, bon ben ouais c'est un peu métro boulot dodo et le gros cliché hein mais euh, mais c'est un peu ça en fait mais n'importe où hein même en province c'est euh, c'est ça on se lève le matin bah, on, on emmène les enfants à l'école et on puis hop le soir c'est pareil et puis en fait on se pose pas qu'est-ce qui est vraiment important pour moi euh, est-ce que j'aime ce que je fais euh, ou comment je peux faire pour être peut-être plus heureuse ou plus heureux ouais. euh, et puis euh, et puis il y a ces, ces, ces moments là justement de, de prise de conscience du pourquoi et en fait ce que tu ce que tu me dis j'ai euh, j'ai cette image en fait quelque part de en effet de faire un arrêt et de se dire ok euh, la personne qui met un boulon là sur le train et eh ben qui dézoome au maximum et qui se dit mais en fait euh, Regarde, j'appartiens justement à une super société, par exemple nationale, euh, qui permet de, de faire voyager des milliers de personnes chaque jour à travers toute la France, voire même l'Europe euh, et puis, euh, puis après avec tout ce qu'on peut euh, imaginer derrière donc, euh, donc ça c'est
1: qui, qui permet au-delà de ça à, à, des à, à des familles de se retrouver qui crée du bonheur ouais. In fine. tu vois moi je suis très axée sur le, le, le bien commun en fait qu'est-ce qu'on crée de façon plus matricielle bah quelqu'un qui met un boulon sur, euh, voilà, sur, un, sur un train il aide des gens à se, à se rencontrer en fait il crée de, de la beauté des amitiés de la beauté de la famille et j'aime bien ce que tu évoques sur la notion de temps aussi on est dans une ère où on veut tout très vite, en fait. C'est-à-dire que limite, en lisant un bouquin de développement personnel, on se dit qu'on va être heureux à la fin du bouquin. Euh, quand on met un plan d'entreprise où on se dit qu'il faut que les collaborateurs nous donnent leurs idées, on voudrait que ce soit validé et qu'on refasse la réunion un an plus tard et que les collaborateurs aient validé leurs idées, que tout le monde soit embarqué, etc., etc. Mais en fait, on... on, on alors déjà deux choses, dans, dans une mélodie souvent euh, le silence est tout au aussi important que les notes et on se donne pas ce temps du silence aujourd'hui, tu sais on est dans une course, il faut toujours produire plus, aller plus vite. Euh, donc finalement pour moi l'année 2020 elle a eu une pause euh, qui je pense va être très vertueuse, on la voit pas encore aujourd'hui hein, et puis elle a été très difficile hein, sanitairement parlant mais les questionnements ont émané. Hein. On a quand même enfermé des gens avec tout ce qu'ils possédaient. Euh, et tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que ce qui leur manquait, c'était du lien social, euh, de la nature et du soleil, hein, presque pour, te la, te, pour trancher. Donc ça, il va y avoir des prises de réflexion hein, qui, vont, qui vont arriver. Nous, on les voit. Elles ne sont pour le moment pas du tout exprimées à part quelques chanceux qui ont pu changer de job etc la réalité c'est que ça va s'exprimer sur 3, 5, 10 ans peut-être euh, mais cette notion de pause, de réflexion, on n'a pas appris à la faire tu regardes, hein. toute personne qui fait un burn-out culpabilise de prendre le temps en fait euh, on la regarde de façon attends toi t'es faible t'as fait un burn-out, est-ce qu'on va, est qu va te reprendre alors que finalement quelqu'un qui a fait un burn-out c'est généralement des gens qui sont sûrs, enfin moi pour en avoir vu quelques-uns autour de moi c'est des gens hyper compétents en sur-régime en fait, qui n'ont pas su s'arrêter et que ce soit des chefs de service en médecine très très engagés, enfin j'ai vu des burn-out partout vraiment, voilà. Et en fait cette notion de pause elle est très mal absorbée dans la société parce que tout d'un coup notre société s'est articulée autour de la valeur travail, qu'est-ce que tu crées un instant T, on n'a pas valorisé, attends et à quoi tu contribues, le fait que tu sois en association, tu aides des gens, le fait que finalement le soir tête petite voisine, machin, bah ça, ça c'est une contribution positive, on s'en tape parce que bah t'es arrêté, tu sers à rien euh, à la société. Mmh. Et en fait c'est vrai que cette vision sociétale elle est peut-être à un moment donné à reprendre en se disant mais attends quelqu'un qui a réfléchi généralement c'est quelqu'un d'hyper performant après parce qu'il sait, euh, bah, il a plus d'empathie souvent, euh, il a exprimé sa vulnérabilité, euh, il sait s'optimiser, euh, il va généralement choisir des métiers qui vont euh, dans la voie vers laquelle, vers laquelle il veut aller et c'est des gens assez incroyables et et on valorise pas, en fait, le temps de la pause et ça paraît être une ineptie dans notre société qui va vite en l'occurrence et t'as plein de gens qui ont disons-le hein, qui ont du pognon pour faire une pause pendant un an hein, même sans passer par Pôle emploi ou autre hein, en as plein mais qui n'osent pas se le permettre en se disant bah, je vais perdre en, en qualité de vie en machin bah, ouais, mais tu gagnerais peut-être
0: le regard des autres aussi
1: euh... le regard des autres c'est phénoménal et moi je m'en étais pas rendu compte hein, c'est en parlant avec des salariés qui ont, qui ont vécu un burn-out ou une maladie hein, parce que quand c'est pas un burn-out c'est le corps qui a lâché pour tout un tas de maladies graves et tous ces gens ont Hein, souvent euh, d'être en marge, mais euh, moi, moi je crois que la société est en marge et le narratif en marge est hyper intéressant, ou du moins enfin, tout aussi intéressant en l'occurrence à partir du moment où on se dit pas que, à partir du moment où on, a, on va le valoriser en termes de qu'est-ce que j'acquire comme compétence autre. Et enfin, je, là, les gens ne peuvent pas voir, mais tu vois, je suis entourée de bouquins euh, sur, sur ma table. Enfin, lire, c'est acquérir des compétences, c'est acquérir ouais. des réflexions, des raisonnements. Et, 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 et si on veut se dire que la société de demain ne va pas ressembler à la société d'hier, ça ne passe que par une réflexion, en fait, et euh, par, un, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une sorte de prise de recul, euh, en se disant, bon, ben bah, voilà, on, on a envie que ça ressemble à ça. Mais pour qu'on qu ait confiance dans le fait que ça peut ressembler à ça, il faut voir que d'autres... D'abord, faut savoir que d'autres le font, <rire> voilà. Euh, faut savoir, tu vois, et c'est pour ça, on est, enfin, ton podcast, ton travail, mon travail, ça reste des euh, des amplificateurs de changement, parfois un peu silencieux. En fait, qu'on voit pas parce que euh, biaisé par euh, bah, ce qu'on a envie de consommer. Hein, je veux dire, si j'ai envie de consommer un monde des RH comme hier, je vais sur les systèmes RH tradis euh, et je ne vois rien qui s'exprime en matière de QVT, par exemple. Il hein, y a des entreprises qui n'ont pas de service QVT, hein, y a des énormes boîtes. Hein, donc. Euh, tu vois et je vais et je vais jamais le voir parce que je vais consommer euh, je vais consommer euh, des réseaux sociaux de mon entourage ça va me propulser les articles sur lesquels je clique et comme de toute façon je trouve que c'est une ineptie de parler de entre guillemets bonheur bien-être en entreprise ça va même pas passer dans mon feed en fait et donc c'est aussi ça cette, cette notion de, tout à l'heure je te parlais de la curiosité euh, c'était très, enfin pour moi c'était très drôle parce que quand j'ai commencé à parler d'optimisme en entreprise, j'osais en même pas le dire en fait, c'est à dire que je m'étais dit, tu parles du regard de l'autre je m'étais dit, oh là là si je commence à parler de bien-être de bonheur, c'est pas mon sujet, je suis pas philosophe je suis pas sociologue, je suis pas psychologue je me disais, les gens pensaient que j'ai pété un câble en fait, enfin ré réellement hein. alors que comme je te l'ai évoqué au début du podcast c'était juste mécaniquement hyper logique en fait si je voulais contribuer à ma contemporanéité de faire ça à cet instant T j'osais même pas le dire en fait puis quand j'ai commencé à oser le dire bah, j'ai eu un peu de, des, des, un peu de, de, de comment ça s'appelle de déchaînement de euh, le bonheur au travail et est, est très biaisé parce qu'on voyait dans le monde des médias tu vois le babyfoot machin et c'était rigolo pour moi parce que il y avait cette vision médiatique, mais je, je les avais, hein, les, les France 2, TF1, qui m'appelaient en me disant, est-ce que tu pourrais nous filer une entreprise qui met en avant, euh, qui fait des cours de yoga, il faut que ce soit visuel euh, Donc autant te dire que la transfo managériale que tu mènes, <rire> ça fait pas de l'image. Et du coup, il y a eu cette sorte de caricature grosse grotesque, médiatique, genre euh, bonheur en entreprise, euh, égal massage, euh, baby foot, et puis euh, pansement, tu vois, parce que... Bah, les transformations de fonds n'étaient pas visibles. Et puis, moi, dans, de, de, dans ma vision, cette transformation de l'entreprise, j'avais que les hauts potentiels de toutes les boîtes. Je ne comprenais pas. Je me disais, oh, moi, j'ai des mecs qui étaient brillantissimes. Tu sais, les un peu décalés qui bossaient à l'innovation, qui étaient en train de faire de la prospective sur leur entreprise en se disant Mais attendez, les mecs, bonheur en entreprise, condition sine qua non à l'entreprise de demain. Enfin, bonheur, bien-être, whatever le mot. Bien sûr. Et, et je trouvais ça absolument incroyable, cette distorsion. Et c'est pour ça, à un moment donné, et j'ai eu cette chance comme je venais de domaine rationnel les mecs comme ils, avaient, comme ils avaient vu que j'avais été sur le développement durable et sur le digital quand ils m'ont vu partir sur cette thématique il y a quand même tout l'ancien réseau qui s'est dit bon ça fait deux fois qu'elle nous parle de thématiques qui sont quand même vaguement des sujets importants donc on va la suivre et probablement que c'est pour ça que voilà, je suis devenue effectivement influenceuse sur tous ces sujets parce que je suis arrivée avec un truc hyper rationnel et surtout, je n'ai pas cherché à rentrer dans le débat bonheur, bien-être ou pas, en l'occurrence. Parce que moi, RSE ou développement durable, tu en as qui sont peut-être encore en train de s'engueuler sur le sujet. Hein. C'était la même chose. Digital ou numérique Et en fait, à chaque fois que tu as un nouveau sujet, tu as les faux débats qui sont en train d'arriver, qui font pseudo intellectuels pour ceux qui n'ont surtout pas, enfin, qui se disent euh, allez, on va remettre à plus tard euh, la mise en place. La réalité, c'est qu'elle était tout autre. Et c'est pour ça des acteurs comme toi, enfin, tu vois, c'est. On, on y a, enfin, je veux dire, faut que ça s'amplifie en fait pour euh, pour montrer aux autres que c'est pas quelque chose de fantasque.
0: Yes. Je, 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 te rejoins, je te rejoins complètement et ça, ça me fait penser euh, ben, en fait tu, tu parles de l'optimisme, de ce que tu fais, du, du oui. média que tu as créé euh, ou même des médias entre l'optimiste.pro et l'optimiste.com, mm. euh, tu veux bien nous en parler un peu plus de, ah oui. de qu'est-ce que tu fais con, concrètement, alors il <rire> y a la partie con, conférence euh, mais il y, y a bien plus que ça
1: oui oui, alors en l'occurrence nous la partie conférence c'est ce qui nous finance il hein. faut quand même être très clair pour éviter d'avoir justement des annonces, trop d'annonceurs on va dire ça comme ça, euh, à la base, moi, mon enjeu, c'était de mettre en avant des initiatives positives dans la société. La société, elle va se transformer, bah, pareil, hein, c'est la vision Catherine, hein, donc, enfin, Catherine plus équipe, hein, euh, réflexion d'équipe. Euh, on s'est rendu compte que tous les systèmes étaient en train de devoir muter, donc que ce soit le monde de l'éducation, euh, le lien intergénérationnel, la vie, le développement durable, etc. Donc, on a sur l'optimisme.com, on a mis en avant des initiatives positives, enfin, positives selon.. Ça ne veut rien dire une initiative positive, mais pour nous, intéressante à aller regarder pour réfléchir peut-être à un autre schéma de société. Donc, on met en avant, on fait des interviews, hein, tout simplement, de, de gens qui s'engagent, en l'occurrence. et Il y a de tout, hein, de, de, pff, des artistes, des machins, il y, y a vraiment de tout. Euh, donc ça, c'est le média l'optimisme.com et en parallèle, comme le monde de l'entreprise est assez vite venu nous chercher, on nous disait, c'est quoi la déclinaison de l'optimisme dans le monde de l'entreprise ben, Nous, on ne savait pas. Parce que moi, c'était pas, je venais du développement durable, j'avais bossé avec l'innovation, parce que le digital, ça, ça fricote avec l'innovation, avec le market, etc. Et euh, bah, du coup, j'ai dit, moi, je sais pas. Et j'ai demandé, en fait, à mon ancien réseau, qui était déjà assez, assez grand, enfin, assez grand, mais bon, j'avais suffisamment, de, je connaissais suffisamment d'entreprises, en leur disant, euh, dénoncer ceux qui font quelque chose en matière de QVT, et je suis même pas sûre que j'avais le mot, mais en matière de. Meilleur vivre ensemble, ouais, je sais même plus comment je l'avais formulé, tu vois, c'était en 2016, et tout d'un coup, on m'a donné tout un tas de noms avec des gens aux au casquettes métiers très différentes, et c'était très drôle, parce que je me suis dit, moi, je ne vais pas répondre à la question, ça serait complètement con, euh, je n'étais pas une spécialiste du sujet, je, et du coup, je, euh, donc on a fédéré tous ceux qui faisaient quelque chose, qui ont levé, le, qui ont, qui ont levé la main, ou qui ont été dénoncés, hein. euh, et là, je me suis retrouvée, je me rappelle, et du coup, on les a fédérés, on, les, on faisait ensemble, alors ça, c'était avant, avant la Covid, hein. On faisait en sorte qu'ils se rencontrent une fois à peu près par mois pour aller brainstormer, échanger des idées, raconter, réfléchir à des nouvelles thématiques hein, qui pouvaient être manquantes dans leurs propres entreprises. Et c'était marrant parce qu'on se retrouvait avec parfois des office managers avec incroyable à qui on avait donné la casquette euh, QVT euh, genre tu fais ça en plus alors généralement ça les intéressait beaucoup parce que c'est plutôt des personnalités très empathiques jusqu'au euh, je sais pas DG de certaines boîtes mais tout le monde arrivait presque avec que le prénom donc les gens ne savaient pas du tout qui ils étaient les uns les autres et ce pour moi ça me faisait peur je me disais je vais mélanger des gens tellement différents c'était euh, tu, tu vois <rire> mais, mais, mais ça, a été, ça a été au démarrage très difficile parce que je me disais Qu'est-ce que ça va donner? Des gens si différents, d'industries différentes, de domaines différents, de niveaux sociaux différents, tu vois, d'âges différents. Enfin, tout, tout, était différent. Enfin, du neuroatypisme, tout, tout. Il y avait, il y avait personne qui, qui se ressemblait en fait. Et en fait, c'était, c'était incroyable parce que je me suis rendu compte la première fois que c'était juste des gens qui avaient une conviction commune. C'était qu'il fallait, qu'il fallait changer. Et le grand patron, parfois, il a même jamais dit son poste à personne. Tu vois, il avait juste le nom de sa boîte sans la casquette. Et c'était, euh, et c'était vraiment chouette en fait de faire ça. Alors, je, je dis c'était au passé parce que bah, maintenant on est en digital, donc c'est plus la même chose. Euh, mais cette, cette intention commune, en fait, elle va frapper tant parfois le collaborateur, le manager, en fait, qui a envie d'un changement, que parfois un RH, que parfois un mec de que parfois des collaborateurs d'une équipe. En fait, c'est ceux qui lèvent la main. Et ça, je, je trouvais que c'était beau parce que c'est. Voilà. Et donc, et c'est donc ça aussi qu'on fait en parallèle. Donc, on a monté, donc, de fait, un médialoptimisme.pro qui vise à. Bah, pareil, amplifier les initiatives qu'on trouve positives dans, dans le monde de, de, de l'entreprise d'un point de vue global. Euh, derrière, il y a un réseau de de gens engagés, hein. c'est vraiment des gens, des gens. Enfin, c'est toutes les boîtes hein. Je, au démarrage si on se dit dans cette boîte il fait bien vivre et dans cette autre non, la réalité c'est que ça dépend bah, toi tu dois le voir, ça dépend du périmètre, ça dépend de qui a envie de s'engager euh, et en parallèle du coup on est très très influent entre guillemets sur LinkedIn, où on poste beaucoup d'infographies, beaucoup de ressources parce qu'avec cette chance d'être un média nous-mêmes on reçoit toutes les études tous les communiqués de presse, tout ce qui se fait en matière de QVT, tous les chiffres, on les reçoit en fait parce que les gens ont envie qu'on les propulse euh, donc on a on se sert aussi beaucoup de ça pour aller essayer avec beaucoup de de ludisme en fait et c'est ce qui manquait probablement pour moi dans le domaine du développement durable hein, passer de l'injonction à l'envie en fait et à déplacer le centre de gravité de la norme en se disant bah voilà on va on va faire des infographies et c'est marrant parce que tu vois il y a encore il y a encore deux ans les gens un an voilà, début 2020 il y avait plein de gens qui nous disaient j'ose pas liker vos publications, j'ai peur de ce que machin va en penser ou j'ose même pas en parler à mon comex parce que mon comex je sais ce qu'il va me raconter et des membres du comex hein, eux-mêmes hein, qui osaient pas aller aborder ces sujets et finalement 2020 était peut-être décomplexé, euh, le sujet de la santé mentale on va en papoter euh, c'est devenu un tel en enjeu majeur que qui peut se dire qu'aujourd'hui faut pas faire gaffe aux salariés qui, qui peut le dire Je suis d'accord, hein, c'est peut-être pas du rôle de l'entreprise. Sauf que bah, le salarié aujourd'hui, il appartient à plus beaucoup de structures, hein, il est tout seul chez lui. Les structures familiales, euh, voilà, quand on s'engueule, euh, pas de rapport parce qu'on n'est pas d'accord sur boum, vaccin, machin. Tu vois, ouais, peu, peu importe, on s'engueule. Euh, t'as plus de structures, euh, t'as peu de structures de rencontre et finalement ton entreprise c'est presque la structure dont tu es la plus proche en ce moment. Donc, tu peux me dire que ce n'est pas du rôle de l'entreprise de faire en sorte que ses salariés soient heureux. Je suis, on est à l'aise. Hein. Le but d'une entreprise, ce n'est pas de la philanthropie, euh, ce n'est pas le but premier. Sauf que c'est quoi aujourd'hui euh, ta caution morale euh, C'est quoi ta, euh, comment ça ton, ton accompagnement sociétal en fait. C'est quoi faire ta part aujourd'hui en tant qu'entreprise je suis peut-être d'accord que c'est peut-être pas le bon interlocuteur, mais aujourd'hui, il n'y a, a plus le choix. Si tu veux participer à, à l'époque, l'entreprise doit faire attention.
0: Il ouais. y, y, y a quelque chose que tu, tu mentionnes, mais ça, ça revient en fait dans, dans la discussion. C'est en fait le regard des autres, encore une fois de plus. Le, la personne du COMEX n'ose pas dire justement à ses collègues euh, qu'elle qu like ou en tout cas qu'il qu y ait des propositions intéressantes au, de, au niveau de l'optimisme.pro mmh. par exemple. Je trouve ça... Il ouais, y a, a l'estime de soi derrière qui est, qui est, qui est assez mmh. forte à, à mmh. potentiellement travailler.
1: Mmh. c'est... Et il y a quelques sujets que les gens n'osent vraiment pas liker. Alors, je te dis, ça s'est vraiment décomplexé en 2020. Moi, j'ai pas mal de gens qui, ont fait, qui ont fait appel à, pour des conférences et qui m'ont dit, ça fait quatre ans que je veux faire appel à toi. Je pensais que les gens n'étaient pas prêts. Et en fait, quand ils, quand, quand ils font la conférence, ils se rendent compte que les gens en ont eu besoin, en fait. Et que c'était plutôt une, une pensée limitante qu'on avait en se disant, ça ne fait, euh, fait pas assez ceci, ça ne fait pas assez cela. Euh, et... et on se rend compte, tu vois, moi, ma mécanique pour parler de l'optimisme, je ne suis pas du tout dans euh, du coach motivationnel, hein. c'est plutôt de la réflexion, il faut quand même le dire. Euh, et du coup, euh, au bout d'un moment, les, les gens ont osé se décomplexer, et c'est vrai que mettre le bien-être sur le tapis à un comex ou à un codire, parfois les mecs, ils, se disent, ils vont se dire que je les emmerde avec une nouvelle thématique. Hein. Euh, maintenant, je, je crois que ça commence à, à a un peu changé alors est-ce que je suis biaisée c'est possible aussi donc c'est pour ça que je m'exprime pas trop dessus euh, mais je crois que finalement l'empathie tu sais on parle beaucoup de soft skills bah, ça revient là-dedans aussi hein, cette notion de ça, ça... j'ai l'impression je suis optimiste hein, pour, pour l'avenir sur ces sujets parce que de toute façon on parlait de l'injonction des jeunes générations mais là il va y avoir une sorte de casse euh... Enfin, là, on est en. Peut-être pour les auditeurs, leur dire qu'ils écoutent. Euh, voilà, ce, ce podcast a été enregistré en avril 2021. Euh, et, et de fait, euh, on sait qu'on est en situation de choc et que du coup, ça peut être à. Euh, le temps qu'on digère le choc, ça peut être, les médecins le disent, hein, c'est horizon 2 ans, 3 ans. Euh, donc, euh, voilà, euh, on va avoir derrière la, la traînée. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira de, de cette période, mais. Euh, on va avoir des conséquences en fait. C'est peut-être que ça sera pas des injonctions aussi fortes que celles que peut mettre la jeune génération, hein, euh, mais on aura des euh, des réflexions qui ont été inhérentes à chaque personne, soit qu'on qu'on essaiera de faire taire en fait en leur disant non mais reviens enfin c'est fini tu vois enfin c'est bon c'est passé mais je crois pas que ce soit possible hein, enfin donc je, je suis plutôt je suis plutôt je suis plutôt optimiste pour la suite. Et effectivement le regard de l'autre. Euh, aujourd'hui on est suivi par un million de personnes budget communication zéro euh, tu commences à te dire que les gens en ont besoin en fait tu vois tu tu n'es ne, tu ne, tu plus le euh, comment ça s'appelle le truc, euh, moi je crois à l'optimisme, je suis naïf, etc. etc. Enfin, je veux dire, intellectuellement, être optimiste est beaucoup plus violent qu'être pessimiste. Hein. Enfin, hein, se laisser ouais. aller au pessimisme, facile, vraiment, euh, pas de problème. Il a plus
0: qu'à regarder la télé. Hein,
1: et... Exactement, <rire> y... tu allumes la télé. Donc euh, finalement, l'optimisme, c'est quelque chose pour moi d'action, de responsabilisant. On ne peut pas être optimiste si on n'agit pas. Donc, euh, ouais, j'irais vraiment... Euh, et, et je pense qu'on va de plus en plus aller vers ça en se disant, mais l'enjeu, c'est que tout le monde soit acteur de sa contemporanéité et on ne pourra pas faire sans tout le monde en fait
0: c'est exactement ça ça me fait penser en fait à, un, à, à la jeune chambre économique euh, oui. voilà, je fais partie d'un mouvement jeune chambre économique française qui appartient à la jeune chambre économique internationale oui. euh, et, euh, et, et du coup euh, c'est même pas la jeune chambre économique internationale c'est la jeune chambre internationale il y a juste en France en fait on a voulu changer on veut faire différent <rire> tout le temps mais, mais du coup Ouais, et, et du coup, euh, on est des entrepreneurs de notre vie, en fait, euh, pas forcément d'être des chefs d'entreprise, mais des entrepreneurs de notre vie où on est dans l'action, on a envie de faire des choses euh, sociétales, environnementales, euh, et, et sauf il y a déjà nous, donc on, on se forme, on a une vision personnelle justement de, de, de quelque chose, de conviction, et puis automatiquement, on est dans un collectif parce que la jeune chambre économique, c'est ça aussi. C'est le fait de partager euh, des valeurs communes pour pouvoir impacter euh, voilà, notre territoire local. Je pense, voilà, j'habite sur Montpellier, j'appartiens à la jeune chambre économique de Montpellier, donc c'est Montpellier, mais on appartient aussi à, au niveau Occitanie, qui appartient au niveau France, qui appartient au niveau international, et on a la chance, justement, de, de faire partie d'un mouvement qui, qui essaye de de décoisonner euh, certains, 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 certains cadres, en tout cas. Et, euh, et ça me fait penser à tout ça. C'est-à-dire qu'en effet, si on est entrepreneur de, de notre vie, si on, en, on est dans le mouvement, dans l'action, et, et qu'on n'a pas forcément envie d'être euh, ben, une personne, on va dire classique pessimiste euh, qui regarde les, les les certains certains journaux par exemple et ben et qu'on a envie de vraiment de faire du bien ben il faut il faut y aller il faut il faut se laisser aussi attirer parce qu'on voit des en effet des infographies comme euh, avec l'optimisme qui sont très très belles d'ailleurs avec des des couleurs bleues d'un côté pour le pro jaune pour pour le, le datcom et, euh, et franchement c'est vrai que ben on a besoin de ça, de fraîcheur. Et typiquement, j'écrivais dernièrement un article pour... C'était télétravail et santé. Mmh et, et n'empêche euh, la santé, la santé mentale euh, c'est quelque chose notamment avec le télétravail où du jour au lendemain on passe de ok on est en collectif présentiel à ok là on est quasiment euh, individualisé euh, chez soi, forcé en plus euh, via le télétravail, comment je fonctionne, quels sont mes besoins, mes repères, tout ça qui, qui part un peu dans tous les sens euh, et puis après il y a le fait de bah, d'être proche de, de sa cuisine. Donc, du coup, j'ai commencé à grignoter peut-être davantage. Et puis, euh, bon, voilà, je vais regarder Netflix plus tard le soir. Puis, en fait, mon sommeil, justement, il est en train de se dérégler. Bref, il y a plein de choses qui, euh, qui sont... Euh fabuleuse à comprendre, euh, de, de mon côté en tout cas, mmh. euh, et puis essayer de pouvoir justement faire changer certaines mentalités, euh, comme vous le faites très bien mmh. avec euh, l'optimisme.
1: Mais mais mais, mais, mais tu as raison, et, et souvent, il faudrait qu'on fasse d'ailleurs, qu'on le mette sur, un, sur une infographie ça, euh, dans le Code du travail, ça date de 1910, il y a quand même marqué que l'employeur est censé assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Déjà, si tout le monde le savait, je me dis ça pourrait euh, voilà ça pourrait déjà peut-être euh, éveiller apporter une nouvelle piste de réflexion il faut que je me le note, il ne faut pas que je l'oublie euh, donc ça c'est la, la première chose et, et c'est sûr que euh, tu sais on était dans une société un peu déresponsabilisante depuis, depuis qu'on est gamin alors, si tu as grandi dans le système français hein, euh, on, on te note on, te, on a fait de nous des bons employables c'est à dire que tu sais, par rapport, c'était normal à hein, post-telloris, on devait reconstruire le, voilà, la société donc il fallait faire de nous plutôt de les exécutants, d'un point, point de vue global, euh, c'est pour ça que finalement la philo, les machins ont été mis un peu de côté, hein. enfin tu sais toute cette terme de, de réflexion et arrête de réfléchir trop, enfin moi qu'est-ce qu'on a pu me répéter cette phrase, tu, vois, tu réfléchis trop trop par rapport à qui, tu es trop sensible trop par rapport à qui, est-ce que c'est pas la société qui réfléchit pas assez ou la société qui est pas assez sensible, ça veut dire quoi c'est quoi ces baromètres en fait et, et, et de fait c'est vrai que depuis qu'on est gamin donc on, on nous on nous dit de faire ça, on nous donne un bon point, tu vois, et donc on, on sort de cette, de cette éducation en attente peut-être du bon point, de la validation de l'autre, hein. tout à l'heure on parlait du regard des autres, euh, Tiens, tu sais, un, peu, un peu comme le chien attend sa récompense parce qu'il a fait un truc bien, on, on sort de ça en fait, et c'est très très difficile à aller déconstruire, et comme tu disais, être entrepreneur de son propre parcours, c'est se dire, bah, moi j'ai envie de faire ça, mais parfois, mais j'ai pas envie d'être manager on me dit que c'est bien d'être manager, que je vais gagner plus de pognon en étant manager. Mais attends, je suis peut-être pas fait pour être manager. Et puis, en étant manager, bah, ça veut dire que j'aurai plus de temps à mon boulot, euh, que tout d'un coup, bah, mes parents, il faudra que je les mette en EHPAD et que je n'irai pas les voir. Tu vois, tu as, as plein d'autres questions, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a jamais mis dans la, dans, dans la balance la notion de temps. Pour moi, le temps, c'est le seul truc qu'on n'est pas capable de créer pour le moment, hein. euh, et que pour moi c'est ce qui a le plus de valeur dans la vie, tu vois, Comme on t'en parlait tout à l'heure de se donner le temps de faire une pause, mais attendez, quelle est la valeur de mon temps On lui a pas donné de valeur parce qu'il est gratuit, mais quelle est la valeur de mon temps là-dedans Est-ce que je me dis que bah, mon temps ça vaut, hein, voilà, ça, ça vaut ça et que je préfère bah, finalement gagner peut-être un peu moins aller sur un rythme de vie peut-être un peu plus lent comparé à ce qu'on m'a fait croire qu'il fallait toujours que j'ai une maison de plus en plus grande avec les investissements derrière de plus en plus grands. Tu vois Alors après, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, c'est de poser la question. À mon avis, c'est fondamental parce que sinon, on est un peu dans… Euh, je ne sais pas si tu connais Kayart euh, c'est un, un street artiste où il met un petit bonhomme, tu sais, dans, dans une roue qui est toujours en train de courir avec sa petite sacoche. Ouais. Bah, Tu vois, faire, faire le pas de côté, c'est quelque chose de, de fondamental. Et moi, je viens de la physique quantique. Hein, je suis diplômée à la base en physique chimie avant le développement durable. Euh, pour moi, tous les scénarios peuvent sont en train de coexister. On choisit celui qu'on a envie de mener. Après, ça peut, ça rentre, on rentre plus dans de la philo et... et et, 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 et de la théorie je pourrais t'en parler des arts, tu vois mais c'est vrai que je suis diplômée en enfin, physique chimie à la base c'est vrai ouais. que le, le, la physique quantique moi dès mes études m'a dit mais en fait oh, putain, tous les scénarios sont possibles ça dépend comment tu, regardes, comment tu les regardes tu vois, et, et, et du coup ça me donne une expérience de la vie pour moi la vie c'est une grande expérience tu vois et déjà si tout le monde pouvait se dire c'est une grande expérience apprenante en l'occurrence, pour moi, 2020, c'est une grande expérience apprenante. J'ai perdu mon oncle qui est, bah, qui est décédé hein, de, de, du virus. Hein. Donc, c'est dur aussi. Hein. C'est euh, voilà, un optimiste vit les mêmes quoi de vie que, que les autres. Mais c'est une incroyable expérience apprenante, en fait, tout ça. Euh, on, va, on va se rendre compte qu'on est capable de faire preuve de résilience. Et pour revenir à ta question, parce que je crois que je suis bien partie euh, <rire> en euh, pensée en arborescence un peu loin, mais euh, la notion d'être chez soi tout seul... Euh, nous, chez nous, dans notre équipe, on est euh, entouré de médecins, de kinés, d'orthoptistes qui nous disent qu'on cligne sept fois moins les yeux parce qu'on passe notre temps en Zoom. Donc, on est entouré de professionnels de santé qui nous disent « il faut que vous vous leviez toutes les 20 minutes, il faut que vous sortiez, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. » Et en fait, c'est de la responsabilité individuelle derrière. Et tu vois, parce que j'étais partie du monde de l'éducation, le monde de l'éducation a fait de nous un exécutant et tout d'un coup, le télétravail nous impose d'être… Euh, euh, constructeur de notre propre vie, en l'occurrence, mmh. tu vois. On définit quand on fait nos pauses, entre guillemets, ou euh, quand on n'en fait pas. Hein. Et c'est vrai que, tu vois, pour, pour donner le témoignage, équipe optimiste, pour le coup, on, bah, on assiste à tous les webinars de gens qu'on trouve incroyables sur tous les sujets. Bah, de temps en temps, on se retrouve à 10, à, 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 en fonction des couvre-feux à 18h en se disant hey, « Merde, je suis pas sorti de la journée, je n'ai pas, pas décollé mon ordinateur. » Et, voilà. et la réalité c'est que ce monde du télétravail sur la santé, on, on dit l'enjeu c'est le lien, ce qui rend les gens heureux c'est le lien mmh. bah, c'est ça en fait, et donc c'est vrai que pour nous le lien ça va, pas trop de problèmes on a tellement de gens au téléphone, c'est incroyable par contre euh, bah, enfin, on, on se laisse avoir en fait et ça, euh, ça c'est euh, bah, ouais, la responsabilité individuelle ça vient peut-être chercher ça aussi euh, euh, le monde du télétravail
0: je, ouais, je, je partage il y a quelque chose que j'aimerais rebondir avec toi c'est la notion de temps et, et le que vaut tu euh, Parce que euh, j'ai dernièrement, alors déjà dans l'article euh, que, que j'énumérais tout à l'heure, euh, en fait, je parle de cette notion de temps et de calculer son, bah, son temps au travail ah, oui. et surtout bah, combien on vaut. Euh, C'est-à-dire, bah, voilà, voilà, voilà ce que tu gagnes, voilà le, le nombre d'heures de travail dans ton année, tu peux calculer en fait très facilement bah, combien tu vaux à l'heure.
1: Ah, et.
0: Et ça, en fait, ça permet de prendre conscience que, euh, ben voilà, un chef d'entreprise en moyenne en France va gagner aux alentours de 23 euros euh, de l'heure, euh, parce qu'en fait, euh, il prend en moyenne que deux semaines de vacances par an oui. un chef d'entreprise en France, et en fait, tu te rends compte que vu le nombre d'heures qu'il fait en fait dans son année. Et ben, ça revient aux alentours de 23, 23 euros, ah, euh, et quelques. Et, et, euh, et à contrario, bah justement, bah, tu as, tu as des, d'autres personnes, mais voilà, qui sont, euh, qui sont, va bah dire, plus 35 heures et qui, au final, euh, vont avoir un taux horaire qui, euh, qui est parfois bien plus élevé. Et, et là, on se dit, c'est assez fantastique de voir tout ça. Et en fait, ça fait prendre conscience à la personne qui, qui fait ces petits calculs très rapidement tout ça, il se dit, waouh, ah ouais, euh, ok, voilà combien je, je vaux, et puis, euh, et puis après, il y a la, la notion de, de temps, hein, euh, qui est de, bah, je suis, j'ai que 1440 minutes, chaque jour, mmh. euh, qui est remise à zéro, chaque jour, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter, et, euh, et donc en fait, quand on commence à prendre conscience, un peu de tout ça, c'est, Qu'est-ce que je fais, en fait, de ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Est-ce que je suis bien là où je suis Oui, non. Euh, oui, tant mieux. Non. Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour changer et améliorer tout ça mmh. Et il euh, y a des vraies prises de conscience à avoir. Et, et la notion de temps, typiquement, dans dans nos programmes, notamment notre premier programme essentiel, justement, chez, chez Canopé Human Experience. C'est ça, c'est le premier point, c'est quatre oui. semaines sur le temps. Alors en oui. fait, le temps, on parle des besoins, il y a plein de, il y a plein de sujets sous-jacents, mais, mais c'est combien, moi, je vaux J'ai 1440 minutes, hein, ce, 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 ce temps-là qui, qui, qui défile toute la journée. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux faire, justement, moi, pour être... Ah, pour être bien, euh, j'ai une sorte de pseudo-mission où j'ai quelque chose à faire sur cette planète, il ne faut pas que je la subisse, euh, cette, cette mission qu'on il faut que je fasse quelque chose quoi
1: et surtout faut pas que je me crame parce ouais. que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur alors j'imagine que c'est différent en fonction en fonction des entreprises nous on le voit on a tendance à se dire et puis surtout quand on est un peu dégourdi et des brouillards moi je me dis en fait je peux tout faire c'est à dire je peux me mettre à faire un dessin une infographie et, et l'équipe c'est la même chose hein. tu vois, tu peux Bien. te dire allez je vais faire un, je vais faire un changement sur un, sur internet puis après je vais lire euh, un bouquin sur les biais cognitifs et puis après je vais faire ceci et puis à un moment donné c'est se dire bah non il y a des choses qu'il faut que qu'on externalise aussi parce que notre temps de pause est hyper important dans la mélodie. Et ça, c'est très, très difficile probablement quand tu es chef d'entreprise à aller à, à les digérer, surtout dans une ère où on te dit que tout est urgent moi à un moment donné tu es certain que si on me dit qu'un truc est urgent je vais pas y répondre tu enfin, parce que je reçois des trucs urgents votre photo si tu as besoin de ma photo tu vas sur mon site web tu la télécharges toi-même euh, elle est peut-être de moindre qualité mais ça te permet de mettre une photo et tu mettras la même c'est pas urgent de recevoir une photo et, et, et typiquement cette notion d'urgence qu'on a mis en permanence enfin j'imagine que tu en parles dans, voilà, au sein de, de de ton programme cette notion d'urgence qu'on a, qu a mis en, en parallèle euh, bon, ma, ma boîte mail elle se relève toutes les heures déjà, je ne la regarde même pas tous les jours en ce moment, enfin je ne peux pas, je n'ai pas, pas le temps physique de regarder ma boîte mail tous les jours enfin, S'il s'il y a des mails qui sont urgents, moi je suis quelqu'un du téléphone, on m'appelle et je réponds en fait, on s'est appelé tu vois enfin, et, quand, et, quand, et quand tu m'envoies un message si je suis dispo, bah, je le fais enfin, pour la petite anecdote, on, on a parlé ensemble il y a trois jours et puis on s'est dit là on est en train d'enregistrer un podcast un dimanche faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait parce que c'est sympa, parce que ça me plaît et parce que mieux vaut faire quelque chose dans l'immédiat, que de leur porter à coup de réunion de rendez-vous, moi je suis vraiment quelqu'un de l'immédiat, et, ah. et c'est voilà, pour moi le temps se vit en fait, la réalité c'est est-ce qu'on est en train de vivre aussi, est-ce qu'on est en train de passer le temps en fait, euh, on fait pas, enfin je veux dire, c'était Laurent Gounel qui m'avait dit ça un jour en disant vous vous rendez -vous quand Catherine, on, on dit qu'on fait un passe-temps avec ses, ses dos en fait. C'est-à-dire que vous savez dessiner, tu feras ça en passe-temps, mais non, tu t'occupes pas ton temps. Je veux dire, tu le sublimes, tu l'exaltes, le, tu, euh, tu, 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 tu te mets à contribution dans, dans un état de flot pour une cause, en fait, peu, peu importe la cause, mais ne viens pas me dire que tu passes ton temps. Ce n'est pas possible de me dire ça, en fait. Est... Et vraiment, j'ai un grand, grand sujet euh, autour du temps, autour de l'articulation du temps, et surtout en France, en plus, on a on a une notion socioculturelle du temps qui est très figée en fait parce que c'est parce que comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain et on a beaucoup beaucoup de mal à envisager, euh, par exemple quand tu dans le domaine du développement durable, que demain ça puisse être un sujet fondamental, euh, digital pareil, euh, bien-être, QVT pareil, parce que c'est comme ça aujourd'hui, on a du mal à faire de la projection en fait. Alors que euh, quand tu as, as vécu aux US, enfin comme tu l'as évoqué, moi j'ai vécu aux US, euh, bah, tu sais que le, euh, je me rappelle rencontrer euh, le neuvième salarié d'Instagram à, à San Francisco, je ne savais pas ce que c'était Instagram, je voyais que le mec, il rinçait tout le monde avec des énormes bouteilles de champagne, je ne comprenais pas, et je voyais que des géants, tu vois, des... Ouais gros groupes le regardaient avec des yeux pétillants et je me disais mais c'est quoi cette arrogance c'est qui se ce met, enfin je veux dire il est salarié d'un truc, personne n'en avait jamais entendu Instagram à l'époque, hein. enfin tu te rends bien ouais. compte et sauf qu'aux US tu sais que le tout petit peut devenir le géant en fait et tu sais que, bah parce que tu as vu des, des nerds dans leur dans leur chambre coder des machins qui sont venus disrupter des marchés entiers donc tu as quand même une sorte d'humilité finalement face au temps euh, et pour moi c'est ça qui nous manque aussi beaucoup c'est de l'humilité face au temps euh, en se disant non c'est pas intéressant mais qui est-on pour euh, se donner l'arrogance qu'un sujet n'est pas intéressant qu'est-ce qu'on en sait dans dix ans est-ce que demain euh, moi je crois beaucoup par exemple au monde artistique pendant des années je me disais mais à quoi ça sert ces théories de la culture tu sais la, 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 la nana qui a, qui, a, qui, a fait, qui a fait des sciences dures et je me dis ça sert pas à grand chose maintenant je me dis mais les artistes c'est peut-être eux qui vont sauver le monde hein. tu vois j'ai ouais. complètement basculé parce qu'une réflexion, je me dis, bah ouais, euh, l'art artistique, c'est un outil d'expression incroyable, on parle du nudge, euh, on peut exprimer tellement d'idées avec, euh, avec un dessin. Regarde, nous, on est en train de faire des infographies un peu ludiques sur des sujets sur la santé mentale, en fait. Sur ouais. des sujets pas marrants, tu peux les rendre intéressants par la curiosité. Par... Et je crois beaucoup à, à l'art, et je me dis, mais quelle ineptie d'avoir pensé que ce n'était pas euh, à une époque que euh, je comprenais pas pourquoi les gens faisaient des tests tu vois, sur, sur l'art.
0: Je te rejoins complètement et, et d'ailleurs, est-ce euh, que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Il y a eu un petit, une petite coupure. Euh, oui, je te rejoins complètement et d'ailleurs, on a la chance, on va avoir la chance d'avoir sur ce podcast d'avoir Francis Scholl euh, qui est un, un Franco-Américain qui vit entre New York et Los Angeles en, en ce moment. Et qui, qui est fantastique et qui, euh, ça a été, je pense, le premier pour moi, en tout cas, qui m'a ouvert euh, sur la notion de, euh, en effet, d'artistes, de, de, en tout cas de, de culture artistique euh, et du monde du travail. Et aujourd'hui, en fait, il accompagne euh, de grandes entreprises, euh, type LVMH et autres, euh, mais avec tout le, tout le, le, le board, euh, sur des thématiques, on va dire, euh, qui sont purement business et en même temps euh, très artistique où il va les faire sortir de leur, de, de leur quotidien où il va justement les faire réfléchir à quelque chose qui est complètement euh, euh, on se dit c'est complètement perché mais en fait euh, non euh, c'est complètement naturel en fait c'est exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui est parti en fait d'un monde purement euh, très financier à je vais mettre un peu de yoga je vais mettre un peu de méditation puis je vais mettre un petit peu de, de musique parce que ben voilà il est devenu aussi à un moment donné chanteur et puis, et puis tout ça a fait que il a monté un cabinet qui qui permet justement d'accompagner ben, quelque part quelques grands noms de ce monde euh, avec avec toutes ces sphères et la. La partie artistique est, est très présente et, euh, et ça, c'est l'axe. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et en fait, très vite, euh, ben en fait, quand tu regardes en effet tes infographies, euh, c'est très artistique, mais ça touche. Il euh, y a de l'émotion euh, qui, qui, qui est là et, et en fait, ce qui fait vibrer les gens et ce qui fait avancer, c'est ça aussi, c'est d'avoir de, 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 de recevoir des émotions. Il y a le sport. J'étais avec Denis Troche il y a deux jours euh, sur ce podcast où, où justement, il, franchement, sur deux heures, il a dû parler. Euh, aller euh, au moins un tiers des émotions euh, comme quoi c'était hyper important pour lui et les personnes qui l'accompagnent tant dans le milieu professionnel maintenant euh, on va dire dans les entreprises que dans le milieu sportif et, euh, et c'est vrai que le, le système artistique euh, si je reprends ton terme de système euh, mm. est, est, est vraiment important et, et même essentiel euh,
1: mm. et, 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 et tu vois hier justement j'ai publié sur LinkedIn j'ai vu et j'ai été voir l'expo du chat à Paris parce que je suis à moins de 10 kilomètres en ce moment euh, ça, et, et, et tu te dis un confinement sans artistes sans Netflix, sans musique sans dessin humoristique sans, sans toute sphère là, en fait on n'aurait pas tenu, qu'est-ce qu'on aurait fait en fait et, et ça je, je, je m'en étais rendu compte aussi quand tu, enfin j'appartiens à quelques groupes de prospectivistes aussi euh, quand tout d'un coup pour aller réfléchir à euh, un nouveau business, une entreprise, tout d'un coup à des gamers dans la salle, tu vois des, des, des mecs qui font, qui font du gaming et et je me dis, si tu te dis mais pourquoi on est là en fait Quel est le rapport entre nous les uns et les autres Et en fait chacun est, est tout aussi important en matière d'intelligence collective parce qu'on a des visions croisées et c'est... Pardon, pardon j'ai le ok. Et c'est vrai que faire euh, une, comment dire, de la prospective c'est probablement faire des parallèles. Nous, enfin moi, je me suis rendu compte à quel point, bah, comme toi, c'est une chance de croiser des, des individus qui évoluent dans des sphères différentes. Et il y a tellement de parallèles à faire entre les uns et les autres. En fait, l'artiste amène énormément de choses au monde du travail. Et ça, on, on, on s'en était pas rendu compte. Je me rappelle que j'avais eu cet exemple. Et je crois que c'était euh, euh, le, le, le président de la CAMIF qui nous avait raconté ça. Euh, je ne sais pas si, si, si tu connais, c'est tout d'un coup, il avait pris une artiste en résidence. Je, je pense que c'est chez eux. Hein. Euh, okay. Un artiste en résidence en lui donnant carte blanche, en fait. Et, euh, et tout d'un coup, cet artiste, il s'était mis à coller des scotch roses et bleus par terre, en fait, des sortes de, de croisements. Puis les gens le regardaient, tu vois, les, les salariés regardaient ce cet artiste, vous connaissez ça par terre en fait c'était parce que c'était dans un open space et il avait matérialisé quand les gens allaient se parler et parce que bah, tout étant digital on communiquait un peu moins tu vois et là c'est c'est l'artiste au service, entre guillemets, de la QVT parce que tu viens matérialiser quelque chose qui est euh, c'est euh, la différence entre parlez-vous, parlez-vous, euh, parlez euh, maintenez le lien et la réalité du lien, en fait. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'expressions à aller chercher. On se dit que c'est secondaire, peut-être aujourd'hui, évidemment, il y a des coupes budgétaires, etc., etc. Mais non, en fait, c'est fondamental. Parce que si tu veux que ton entreprise la tienne, tout à l'heure, tu parlais de santé mentale, de l'isolement de la santé mentale, le sujet de demain, pour moi, c'est la santé mentale. Enfin, pour moi et notre équipe, c'est la santé mentale. Mais du coup, c'est le lien, en fait. De facto, ça va ensemble. Comment on recrée une société Une société, c'est un collectif. C'est du lien, c'est des interactions. Le monde de l'entreprise, c'est un des plus beaux lieux d'interaction sociale. On se dit qu'aller bosser, c'est juste gagner du pognon. Mais non, c'est rencontrer l'autre, aller bosser. C'est rencontrer l'autre qui ne nous ressemble pas, qui, à la base, était... Enfin souvent, je dis, t'es fan de Mika, l'autre est fan de Johnny. Vous vous prenez tous les deux pour des gros bofs et tout à coup, vous vous rendez compte que vous partagez des valeurs communes. Combien d'histoires de, à la base, on se détestait, et puis on est devenu les meilleurs amis du monde. Combien d'histoires comme ça dans le monde de l'entreprise Et donc, pour moi, l'entreprise, c'est un fabuleux vecteur social, en fait, enfin, voire sociétal à ce stade-là. Et, et ça, c'est ça qu'il va falloir qu'on aille retrouver avec évidemment des mécaniques télétravail pour la concentration et autres. Mais il va falloir que chacun comprenne. En fait, que chacun comprenne qu'aller bosser c'est bon aussi pour sa santé de rencontrer l'autre euh, et enfin euh, sans dogmatisme pro ou contre le télétravail hein, ça dépend vraiment moi je le vois au sein même de mes équipes il y en a qui sont des hyper introvertis qui sont vraiment très contents de voir personne en ce moment de <rire> voilà et il y en a d'autres qui ont qu une envie c'est d'aller faire des câlins à des gens dans la rue parce qu'ils manquent de social quoi ouais. on est tous on est tous différents par contre, se rappeler la notion de collectif, parce que bah, comme on ne se rend plus trop compte qu'on est un collectif dans notre système, tu vois, globalement, peut-être un peu étatique, on n'a plus cette notion de collectif, au moins le travail, ça donne un sentiment collectif au-delà du monde de, de, de l'associatif et autres.
0: Ok, ouais. Il y a Alors, deux choses, j'aimerais, et puis comme ça, on terminera sur la partie artistique. Euh, en fait, j'ai plein d'exemples aujourd'hui. Euh, C'est vrai que j'ai eu l'occasion bah, dans... En début, quand, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Moi, j'ai commencé par le freelancing euh, et, euh, et sur le fait que, bah, du coup, j'intervenais en tant que sous-traitant pour, pour d'autres entreprises. Et, euh, et du coup, ça me fait penser à, à, à Graffito, qui est une entreprise dans la santé, sécurité au travail, qui, euh, qui eux justement interviennent ou font intervenir des troupes de comédiens dans les entreprises et, euh, et donc ils vont jouer pendant euh, une heure, deux heures euh, justement avec, euh, avec une troupe de comédiens et en même temps des collaborateurs qui eux veulent, euh, qui, eux, veulent, veulent, veulent jouer aussi et donc ils vont, ils vont simuler par exemple ben, voilà, la santé mentale, euh, par exemple voilà, les risques psychosociaux avec des exemples bien précis. Euh, par exemple, si c'est une entreprise dans le BTP dans laquelle ils interviennent, et ben, ils vont prendre des exemples justement critiques euh, euh, clients qu'on peut voir dans le BTP qui sont, qui sont très drôles, mais en même temps c'est la réalité, et, euh, et donc il y a ce côté artistique, et un autre point je, je, je connais aussi Vincent Giraudot je sais pas si, si ça te parle qui est président de la Fédération des Acteurs de la Prévention euh, la FAP et, euh, et, et Vincent justement a une sensibilité sur la partie euh, cirque et, <rire> euh, et donc c'est comment je crée du lien euh, humain, euh, je fais de la prévention, je fais pas mal de choses mais avec le cirque, mmh. et euh, et j'aime bien ce côté-là, mine de rien, de, de, de ben, artistique, où, où on va on n'est déjà plus dans le cadre du travail, on n'est plus dans l'enceinte physique du travail, mais on est sous un chapiteau. Et, et là, on va parler quand même de santé, euh, sécurité au travail et on va parler justement de travail, mais sous un chapiteau avec des personnes du cirque qui vont te faire des exercices, bien sûr, en toute sécurité, mais qui vont te permettre justement de, de prendre conscience de, bah, de ton corps, de qui tu es, de ta façon d'être, que au final, mine de rien, ben... Bah, euh, c'est de toi, hein. on parle de ta santé mentale, de ta santé physique. Euh, c'est quand même, euh, c'est pas parce que tu es au boulot que hop, on ouvre une porte et on la ferme en, en sortant. Non, on est un être humain euh, qui a une vie. Et puis, euh, puis certes, il y a un peu de pro, de perso, de plein de choses, euh, qui, qui... mais au final, c'est qu'une seule vie. Oui. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant. Ouais.
1: J'en ai entendu beaucoup de bien de ces, euh, de ces genres d'initiatives dans le monde de l'entreprise. Les salariés aussi, ça leur enfin les collaborateurs ça leur permet d'avoir une vision un peu, un peu différente et c'est sûr tu sais pendant des années on a parlé de euh, dissocier la vie pro et la vie perso en fait c'était le grand, le grand truc et je me disais mais en fait il n'y a pas un bonheur je me rappelle être intervenu au ministère sur la santé au travail mais attendez il y a pas y a une santé en fait il n'y a pas euh, on n'est pas il y a une seule santé c'est comme il y a un seul bien-être hein. et c'est vrai que euh, l'entreprise peut faire les plus belles choses du monde en l'occurrence elle peut elle peut se dire bon ben bah voilà j'ai mon salarié pour reprendre la métaphore de la graine je lui apporte dans mon terreau tout un tas d'engrais bah si dans la vie perso ça va pas parce qu'il manque de je ne sais pas, d'eau et de soleil en fait pour, enfin, pour continuer parce que son couple ça ne va pas, parce qu'il vit tout seul parce que, enfin, pour tout un tas de raisons, parce qu'il est en décrochage par rapport à sa famille. Voilà. Bah, effectivement, enfin, tu peux tout lui mettre il ira peut-être un peu mieux au travail mais ça n'ira pas quand même en l'occurrence et c'est vrai que la question qui va se poser demain probablement c'est de, 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 de cet accompagnement parce que nous les salariés qu'on voit en souffrance aujourd'hui euh, parfois ils ne sont pas en souffrance par rapport à l'entreprise mais par rapport à une sorte de déficit de confiance dans l'avenir en fait ils ont peur de l'avenir donc c'est pas tant de la responsabilité du manager que de les rassurer sur l'avenir la, sur euh, euh, du monde hein. à ce stade là c'est un peu ça sauf que on est dans une société où il y a un tel déficit de confiance. Tu vois, autrefois, euh, je crois qu'on en parlait au téléphone la dernière fois, on, était, on, on avait confiance avec le maire du village, plus le prêtre, plus l'instituteur, plus le médecin. C'était eux qui nous donnaient le là et on était d'accord. Maintenant, tu sais plus qui. Enfin, tu allumes la télé, tu as deux t'as as, 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 as deux, qu ouais, deux médecins qui s'emplâtrent, ouais, c'est ça, mais au sein même d'une profession, tu vois, t'as deux médecins qui s'emplâtrent, deux économistes qui s'emplâtent, et du coup, il y a... Le, le salarié aujourd'hui par rapport à la santé mentale ça va être prédominant et, et dans une société de déficit de confiance en fait et dans une société de défiance euh, et la question c'est comment est-ce que l'entreprise va aller chercher, de la ré va aller le réassurer et est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de le réassurer en fait parce que là ce qu'il est en train de se passer c'est que nous on le voit et tu dois le voir, euh, l'entreprise est en train de mettre en place mais tout un tas de trucs pour le collaborateur. On lui donne ses cours de yoga, euh, on lui donne du temps pour aller dans le monde associatif, on, ce, qui est des, ce qui sont des choses bien, en fait, à la base. Sauf que, bah, est-ce que ça déresponsabilise pas un peu plus le collaborateur qui Parce que le monde associatif, il pourrait faire ça le week-end, le yoga, il pourrait faire l'action, finalement, d'y aller, mais le monde de l'entreprise sait que le collaborateur va pas bien, qui perd un peu sa capacité d'action et le monde de l'entreprise est en train bah, d'offrir les psys, ce qui voilà, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Probablement, c'est très nécessaire aujourd'hui, mais quid de la conséquence de tout ça aussi à long terme. Mais est-ce que voilà, c'est, je pense que ça va poser énormément de questions sur qu'est-ce qu'une entreprise demain, en fait. Hmm. C'est ce que je tu rejoint.
0: Ouais, je, je te rejoins, euh, je te rejoins sur tout ce que tu dis. Il et, et y, y a quelque chose qui est, qui est assez un. C'est fou, je me suis beaucoup renseigné euh, ces dernières années sur le sommeil. Je suis euh, passionné par par comment on fonctionne et puis bon les différentes euh, ouais. oscillations de notre cerveau euh, sur les différentes phases du sommeil. Mais mais au-delà de ça de la santé euh, que le sommeil peut euh, peut déclencher euh, tant dans la bonne santé que dans la mauvaise santé parce sait... C'est-à-dire qu'en fait, si tu si tu dors bien, euh, voilà, tu, tu as ton quota de sommeil, et eh ben, de manière générale, tu vas être en pleine forme, tu vas avoir de l'énergie euh, le lendemain, euh, tu vas pouvoir nettoyer tes émotions. Euh, je vais être très simplifié, je rentre pas dans les détails avec le, la sphère scientifique, mais euh, pour qu'un maximum de personnes comprennent, mais, mais mine de rien, notre notre cerveau fait une sorte de de, de petit reset quelque part sur ce qui ce qu'on n'a pas besoin en tout cas de, de garder et consolide, euh, ce dont on veut vraiment garder, donc euh, voilà, ça a un rôle sur la mémoire également. Et inversement, en fait, si on ne dort pas assez, si euh, on a un, une mauvaise qualité de sommeil, et eh ben en fait on peut arriver sur plus largement sur des démences type Alzheimer en fait aujourd'hui on a des retours qui sont qui sont assez assez importantes euh, si tu aimes lire je t'invite à, à lire justement pourquoi nous dormons euh, de, de du docteur Walker qui, okay. est, qui est américain et euh, qui est juste exceptionnel avec euh, ben voilà il, il parle justement de, du sommeil mais du sommeil en tant que euh, avec les pilotes de ligne typiquement euh, ben voilà s'il euh, y a une problématique sommeil si le, les, les pilotes euh, le commande-bord et le copilote n'ont pas assez dormi, bah justement il y a des probabilités justement de faire des erreurs derrière qui sont beaucoup plus importantes pareil pour les chirurgiens c'est juste euh, j'ai plus les chiffres je, je, je dirais des bêtises si je, si je les sortais mais, mais c'était tellement énorme de se dire ok euh, il passe tellement d'heures à bosser d'affilée sans faire des vraies pauses etc et en fait le risque justement bah, de se tromper de genou j'en sais rien ou que sais-je bah, en fait euh, il est vraiment présent et il augmente en fait avec bah, le, le, la qualité de sommeil et, et la quantité de sommeil euh, également, et, euh, et en fait, je vais, je vais rebondir là-dessus sur tout ce que tu viens de dire, c'est qu'il euh, y a des reportages, notamment sur France 2, Arte, etc., sur le, sur le sommeil, qu'on sont, qui sont, qu peut voir en replay, euh, qui sont assez intéressants, et notamment à un moment donné, euh, je ne me souviens plus du quel, de quel reportage, mais à un moment donné, il y a une entreprise américaine qui, qui, euh, qui, qui parlait justement du sommeil de ses collaborateurs, et il leur disait bah, « En fait, si vous dormez 7 heures, eh ben, vous avez une prime de 100 dollars » par mois euh, si vous respectez ce sommeil et, euh, et en fait ils sont arrivés à ce niveau là de se dire ok euh, pour qu'il soit productif pour qu'il soit euh, pour qu'il soit en bonne santé physique et mentale le collaborateur et ben justement on va lui donner des primes pour qu'il dorme bien
1: mmh.
0: euh, et je trouve ça quand même assez fou mais ça rejoint en fait tout ce que tu viens de dire
1: et, et, et ouais. c'est un vrai questionnement sociétal tu, tu peux te dire bah c'est logique en fait si tu réfléchis mécaniquement c'est logique c'est logique qu'on propose des cours de yoga c'est logique logique, euh, nous dans notre entreprise par exemple, on a tous les webinars où tous les co enfin collaborateurs peuvent venir, ils, se, ils, ils viennent ou ils ne viennent pas. Mais euh, pour nous, ça nous paraît logique, euh, logique de le proposer, mais après, euh, notre, le salarié vit à travers l'entreprise parce que, euh, y a, est ce que c'est -ce de l'ingérence de proposer ça Je n'ai pas les réponses en fait, mais je me questionne beaucoup justement sur la, sur la limite et à quel moment bah, finalement… Euh, euh, tout à l'heure on en parlait on, on, on a déjà notre place qui est définie par rapport à notre boulot aujourd'hui hein, dans notre système économique dans notre système sociétal euh, voilà on ne se définit que par rapport à la valeur travail euh bah ça me pose des questions sur, sur la société de demain après. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il y a le choix Est-ce qu'il n'y a pas le choix Peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas le choix non plus, en fait. Mais on est quand même en train de faire de, 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 de l'ingérence et de déresponsabiliser peut-être aussi un peu. Euh, normalement, les gens doivent se dire naturellement, bah, il faut que je dorme 7 heures parce que c'est de la logique pour moi-même, en fait. Et tout d'un coup, on vient te donner une prime. À quel moment on va te donner une prime pour, pour faire du sport pour être plus beau, euh, plus musclé, euh, pour tenir plus longtemps dans le domaine professionnel. C'est toutes les questions par rapport à l'individu, euh, par rapport à la notion d'individualité. Je, je pense que c'est des sujets passionnants, mais on tombe dans de la philo à ce stade-là, dans de la socio aussi. Ouais. Et, euh, et c'est marrant, à un moment donné, je me, je me posais cette question, à quel point, euh, à quel point euh, trop de corporatisme à l'intérieur d'une boîte devient de la manipulation, parce que on avait réfléchi à ça avec Eva dans mon équipe, on se disait mais tu te rends compte tu as des rites d'adoubement au démarrage tu as des parrains, tu as des novlangues dans certaines boîtes, enfin arrives dans des, enfin je sais pas, quand tu fais des interventions de temps en temps, ils te parlent dans une sorte de, comment ça s'appelle, tu sais de sigle incompréhensible, tu as tu deviens un googleur en fonction de là où tu bosses, tu tu as un nom d'équipe et je me disais c'est quoi la, la frontière entre entre guillemets la marque employeur, le sentiment d'appartenance en fait et ben finalement la notion d'individualité pareil j'ai pas les questions mais tu vois je, à un moment donné on, on réfléchissait même au mécanisme des sectes alors c'est différent parce que la secte tu payes Évidemment, une rétribution, mais à, à quel moment tu as, 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 as des reportages euh, qui, qui sont en train de passer là pareil alors Je ne sais, je sais plus où j'ai vu ça, euh, de, euh, de, de salariés, de témoignages qui disaient qu'ils ne vivaient que par, que par leur entreprise. Enfin, et, et du coup, qu'ils n'étaient que leur entreprise en fait, tu vois, qui, qui, qui mangeaient, qui vivaient euh, tout par leur entreprise. Et puis, alors, tu as les entreprises où ça a une cause sociétale, donc ça vient te transcender mais tu as des entreprises où c'est pas une cause sociétale hein. donc c'est un peu différent et vraiment je pense que c'est tout un volet de questionnement alors on n'y est pas parce que c'est peut-être très, euh, très anecdotique mais c'est des vraies questions hein, de l'individu au sein de la société avec un petit S et au sein de la société avec un grand S
0: je, je te rejoins complètement, ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de le lire.
1: Non, mais je veux bien que peut-être en commentaire de ton podcast, tu nous mettes les deux références euh, ouais. et euh, je, vais, je vais me noter. Non, je ne connais pas.
0: Je, je mettrai dans les notes, en effet. Alors, c'est un Américain justement qui a passé quasiment toute sa vie sur... Euh, qu'est-ce qu était que l'influence et la manipulation et euh, il a fait des études donc scientifiques qui oui. permettaient de savoir en fait comment les sectes par exemple fonctionnaient et qu'en donnant par exemple une rose justement euh, voilà à la sortie d'un aéroport par exemple euh, en, en Inde et, euh, et ben va pouvoir influencer en fait la personne sur le fait de donner euh, 10 dollars par exemple pour pouvoir justement alimenter cette secte derrière bref il y a des, y a des oui. choses qui sont fantastiques pareil pour la partie commerciale quand tu vends quelque chose est-ce que c'est d'influence est-ce que c'est de la manipulation il euh, y a des codes qui fait que ouais. mais voilà, si, um, si tu as une chemise bleue roi et ben ça va vendre davantage euh, donc est-ce que es dans l'influence ou dans la manipulation et, euh, et puis en fait c'est tout un tas de choses comme ça, alors c'est un bouquin qui est pas forcément facile à lire oui. parce que il y, a, il y a beaucoup de sociaux, il y a beaucoup de réflexions derrière, mais, euh, mais en fait, euh, je trouve ça assez fantastique après.
1: C'est ça, et, et tu vois, là, moi, je suis en train de finir Système 1, Système 2 de Kahneman sur les, sur les biais cognitifs. Et, et en fait, je pense qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte, tu vois, c'est même pas de la manipulation en tant que soi, parce que de temps en temps, on te reproduit, on t'a dit qu'il fallait faire ça, alors tu le fais, et tu te rends même pas compte que toi, tu dis aux autres de le faire, tu sais, tu rentres dans une sorte d'écosystème, et c'est pour ça j'ai un vrai sujet sur la notion d'individualité de souveraineté de chacun et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que tu m'évoquais tout à l'heure sur le parcours de vie sur tes choix personnels de parcours de vie au sein d'une entreprise au sein, bah, au sein de ta vie d'un point de vue plus, plus général euh, et c'est ça, tout à, pour en revenir au tout démarrage du podcast ça on est capable de, de le comprendre quand on travaille quand on cultive sa curiosité et, et ce qui est très rigolo c'est que on, enfin je pense que tu es plutôt un optimiste de nature sinon tu ferais pas ton métier' on, les, tu te dis que les choses peuvent changer quand on, quand, quand tu vas dans, quand, quand tu vas dans une entreprise et, et c'est ça que je trouve assez incroyable souvent on taxe les optimistes de naïfs pour moi les optimistes que je connais c'est presque au contraire c'est ceux qui se sont souvent euh, qui ont une curiosité telle qu'ils ont compris Peut-être l'existant, l'état de l'existant, et qui se disent, mais moi je veux contribuer, et qui sont allés chercher justement à comprendre les biais cognitifs. Euh, moi, l'influence, c'est un sujet qui me passionne aussi, parce que est-ce que l'influence est au-dessus des médias aujourd'hui Je me pose vraiment la question. Hein, quand, je, quand je vois les copains influenceurs, leur capacité de mettre un produit, tout d'un coup ça fait des à out je trouve ça absolument incroyable. Hein. Euh, et c'est vrai, c'est des questions sociétales en fait, mais en fait, si tu veux être optimiste, tu es obligé de te dire, ok, c'est quoi, tout, ben, en parlant de système, c'est quoi tous les systèmes qui nous entourent et comment, au sein de ces systèmes, on va pouvoir se dire... Un système reste un système et on peut euh, l'utiliser pour avoir une contribution et un impact, en fait, euh, positif. Euh, et c'est là qu'on vient chercher de l'optimisme. Et pour moi, c'est le, le terreau de l'optimisme. C'est une profonde curiosité. Euh, re regarde tous les sujets qu'on a pu aborder en, en, une heure, euh, en une heure de podcast euh, à, à 360, en fait. C'est pas du tout... Euh, le monde de l'entreprise, c'est un écosystème et il faut comprendre les autres écosystèmes aussi pour ben, comprendre... Bah, peut-être nos pensées, euh, nos pensées biaisées, nos, nos bah, les systèmes dans lesquels les salariés ont grandi. Et un, un, deux salariés qui sont à côté sur une, enfin, qui bossent en tant qu'opérateur sur un système de prod, les deux seront très différents en fait. Et mmh. c'est euh, aussi ça qu'il faut qu enfin revenir au monde de l'individualité, euh, ce qui est très complexe hein, parce qu'on a pensé en macro en se disant bah, on va donner ça, mais le problème c'est que avoir une belle plante verte il y en a qui n'en ont rien à, rien à secouer hein, d'avoir une plante verte dans les bureaux ils n'en ont rien à faire, ils préféraient avoir autre chose et t'as celui pour qui la plante verte est hyper importante et ça c'est la question du quoi en fait c'est la, la question du qui en fait qui, euh, qui, euh, qui es-tu euh, en, tant, en tant que salarié et, et moi pendant très longtemps il y a plein de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on fonctionnait pourquoi nous ça marchait, Pourquoi sans, sans alors qu'on n'était pas du tout plus compétent, plus sachant, surtout dans le domaine de la QVT, alors maintenant on a un tel benchmark, on sait tellement ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, qu'on est devenu dans des sortes de baromètres, on voit très bien ce qui se passe, donc là maintenant on est les sachants, il hein, n'y a pas de sujet, mais au démarrage quand on est arrivé en posant la question, les gens ne comprenaient pas c'était quoi ces... Euh tu vois, ces gens qui sortaient d'autres genres de métiers en plus qui arrivaient euh, bah en fait on avait la curiosité et, et probablement l'intention d'eux en fait on, notre intention elle était pas biaisée c'était enfin, que ça nous paraissait une telle évidence que ce sont ralliés à nous des gens qui nous ont tout expliqué en fait et des, des patrons je te dis au N-99 dans, dans la même boîte on avait les deux sons de cloche et c'était ça ouais. c'est ça aujourd'hui qui, qui est incroyable et c'est vrai que bah, en fait il y avait l'intention posée était telle qu'elle était non opposable parce que quand on nous rencontre euh, je pense qu'on ça, ça se voit ça se, ça se sent et, ah, euh, et c'est ça, ça aussi. mais c'est ça et c'est ça aussi c'est de se dire on contribue en fait on voilà nous notre capacité c'est d'amplifier en fait les choses c'est à dire voilà, on, on, comme tu, on, on est là on est pile à ce, ce truc là notre capacité c'est c'est d'amplifier ce qui se fait ailleurs par, par, les, par les vrais compétents, les vrais experts, les vrais sachants, en fait. Tu vois et ça, euh, et, et ça en, en cinq ans, il y a cinq ans, personne n'aurait prédit ça. Hein enfin, pour, pour le coup, euh, de temps en temps, je papote avec ceux qui nous ont fait confiance au démarrage, ils nous disent oh « c'est incroyable, hein, il y a cinq ans qui l'aurait dit euh, » et, et c'est pour ça à tous ceux qui écoutent en fait ce podcast et qui sont arrivés à la fin de ce podcast ne, pré, ne préjugez pas du fait que ça va marcher ou que ça va pas marcher quand l'intention elle est là ceux qui ont la même intention vont se fédérer en fait autour, vont, vont s'agréger quand c'est pas à l'intérieur de l'entreprise si c'est une géante bon bah ça sera euh, vous, vous commencez à communiquer sur vos causes sur LinkedIn vous, vous trouverez les tu vois les ce, ce, ce qui, ceux, qui, ceux qui agissent en fait et euh, ça va faire des comment ça s'appelle bah de l'influence de, de, de l'influence positive parce que il et, et, et va falloir qu'on conclue parce qu'on est bavard mais nous on s'est rendu compte aussi d'un truc c'est que dans le monde de l'entreprise combien de fois par exemple la dernière fois j'ai une nana qui bossait chez Airbus qui, euh, qui, qui était au potentiel et qui se disait je, tu vois je, je, ah, je je ne sais pas trop euh, comment en parler alors, au potentiel enfin neuroatypisme tu vois okay. euh, et, euh, et je lui disais mais tu sais que chez Airbus vous avez le premier réseau des neuroatypiques avec ma GIFT Network tu vois et elle me dit ah non je n'étais pas au courant et là, tu te dis, en fait, c'est incroyable aussi le nombre de relations de l'extérieur qu'on fait dans le monde de l'intérieur. De, de, de parce que, ben, parfois, tu as tellement de communication que tu n'arrives plus à tout lire. pas... Quand, quand tu es un, dans une entreprise, tu reçois tellement de trucs de tous les services, RH, développement durable, machin, etc. Que tu, tu sais, es complètement presque perdu. Donc, tu n'as pas forcément identifié ceux qui sont, entre guillemets, comme toi, convaincus de la même cause. Alors, parfois, ça peut être. Là, je te parle développement durable ou autre, mais ça peut être parité, égalité, enfin, diversité. Chacun ses causes, en, en l'occurrence. Et l'enjeu, c'est de se trouver C'est probablement c'est fellows, tu vois. Ceux, ceux, ceux qui vont dire, ah, je te comprends. <rire> je te comprends, t'es pas tout seul, en fait. Et j'aime bien... Euh, et c'est probablement ça que tu fais aussi, parce que bah, quand, quand, quand tu as de la transfo, tu sais que tu en as, allez, sur le groupe, tu en as quand même quelques-uns qui vont commencer à pouvoir euh, interagir. Tu, tu, tu dégoupilles le, le nombre de. Tu sais, la, la petite. Allez, ose, en fait. Ose réfléchir, euh, ose, ose exprimer qui tu es, en fait. Tu vois, au-delà de ton. On t'a mis dans une case et tu es ça.
0: Et ouais. Du, du coup, euh, question, comment toi tu fais pour être heureuse
1: <rire> vaste, vaste, vaste question. question. Euh, en fait, je... Je, je crois que j'ai une capacité d'émerveillement en fait j'ai une sorte d'enthousiasme naturel euh, qui fait que euh, tu sais souvent on te dit qu'il faut regarder euh, ce qui va bien dans ta journée euh, moi c'est vraiment profondément naturel ça veut pas dire que j'ai pas des quacks de vie que de temps en temps j'en veux pas à l'intégralité de la société euh, d'être comme ça tu vois et puis j'ai des phases et, et, fin, et puis on est cyclique hein, aussi euh, on a des phases moi j'ai des phases plus ou moins introverties euh, mais j'ai compris en fait mes, mes ressourceurs, tu vois tout à l'heure tu nous disais que tu avais fait du sport avant le podcast euh, moi l'écriture par exemple je sais que quand j'écris ça me permet d'exprimer probablement et ça me fait du bien, donc j'ai compris là où étaient mes, mes ressources en fait, et probablement une sorte d'enthousiasme naturel euh, pour, du, du jour où j'ai compris que la vie c'était presque comme un, une sorte de jeu vidéo en fait où tu ou un livre avec différents enfin une pièce de théâtre avec différentes scènes et différents actes ou des niveaux comme dans Mario en fait mmh. une fois que j'ai compris que bah t'avais des petits euh, tu vois t'avais des cases un point d'interrogation je te fais la métaphore pour ceux qui ont joué peut-être un jour à Mario où t'as des petits points d'interrogation où tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber et puis tu euh, tout d'un coup tu passes à un autre univers en fait depuis que j'ai vu depuis que j'ai envisagé ma vie comme ça, ça me donne peut-être aussi une certaine résilience à me dire c'est apprenant. En fait, c'est un énorme apprentissage. Euh, et, apprenti voilà, et, et je crois que ça fait que, ben, ben ça. T'as certains qui vont me dire, ben ouais, c'est un peu le taoïsme, etc. Mais euh, c'est une sorte d'énorme appre apprentissage. Est-ce que c'est -ce que, est que je me mets des. Euh, euh, Est-ce que j'ai court-circuité mon cerveau pour lui dire non, pars pas dans la collapso, euh, ma pauvre Catherine, tu ne seras pas très utile là-dedans Tu vois, les copains qui le font beaucoup mieux, hein, d'affoler tout le monde, pas de problème. Euh, mais maintenant, ouais, je, je vis ça comme une grande expérience, en fait, et du coup, ça me, ça me libère probablement de la, de la finalité. C'est-à-dire ouais. que c'est et je me maîtrise à la joie en fait. C'est-à-dire que, écoute, si c'est joyeux, si euh, si c'est intéressant, si c'est stimulant, euh, j'y vais. Et aussi, euh, peut-être dernier point pour être heureux, j'ai compris que la vie c'était pas, c'était des flux en fait. Et souvent, je cite, je cite Ducadurand, je sais pas si vous, si tu le connais, qui a théorisé un peu des cinq flux en disant, il bah, y a des flux matériels et des flux immatériels. Euh, donc le flux matériel, c'est le pognon en fait. Euh, on est d'accord et le troc d'ailleurs aussi et puis tu as les flux d'émotions, les flux de connaissances, euh, le flux, flux d'amour tout simplement et, et une fois que tu arrives à comprendre que ben, voilà, tu dans une sorte de grande enfin tu vis ta grande expérience. La finalité euh, on la connaît tous hein. on, va, on va tous mourir, <rire> pas de problème. Euh, une fois que tu as compris que tu étais vulnérable, que tu as un peu euh, tu vois que tu as enlevé tout toutes tes couches que tu as un peu déconstruites tout ton chemin que tu t'es dit ah, je, me je me sentais en décalage et finalement euh, ce décalage je me trouve absolument incroyable parce que je rencontre que des gens en décalage maintenant enfin, en décalage qui, qui, se bon ouais, qui eux-mêmes <rire> se sentent en décalage par rapport à d'autres donc en fait on se sent presque tous, tous, en tous et tous en décalage donc tu vois tout va bien en fait en se disant bah voilà bah, le bonheur c'est peut-être là-dedans c'est se dire bah j'ai une maigre contribution voilà, on a tous notre maigre contribution. Par contre, je la vis vraiment, cette contribution. Et, euh, et j'expérimente. Et la vie, c'est euh, ça, c'est une grande expérimentation, enfin une grande expérience plutôt. Ouais. Et je sais pas, et ça, voilà, ça, ça, ça me rend joyeux je fais, Et je fais les choses avec enthousiasme aussi. C'est-à-dire que je suis contente, tu vois, je suis contente quand on papote. Je suis contente, tu vois, je suis contente des choses, en fait. Ça m'enthousiasme de faire. Euh, vrai, ça... et, et, et aussi, j'ai fait la paix avec le temps. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es entrepreneur, souvent, on te dit, il faut... Faire faire des rendez-vous d'un quart d'heure, d'une demi-heure, machin, non, 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 moi mes rendez-vous ça dure une heure et demie, ça dure deux heures, mais du coup je, voilà, là, là c'est moi qui parle, mais tu vois, enfin, mais je prends le temps de rencontrer l'autre personne et, et c'est important en fait ce temps, en fait, c'est, euh, je, je, je jouis pleinement de mon temps en fait.
0: Ok, j'aime beaucoup jouir pleinement de son temps. Euh... Petit point, on est on est encore euh, on reconfiné là, si je puis dire. Euh, on a parlé un peu de santé et, euh, et, et relativement euh, rapidement, qu'est-ce que toi tu qu est -ce qui est pour toi euh, ou qu'est-ce qu'on pourrait préconiser à euh, nos auditeurs euh, qui, sont, euh, qui sont confinés, qui, euh, voilà, ou peut-être que leur santé mentale leur fait un peu défaut. Euh, comment toi tu tu verrais euh, justement ou qu'est-ce que tu leur préconiserais pour pour aller mieux, quelque part.
1: Alors, tu' t'évoquais le sommeil, mais c'est facile de dire à quelqu'un de bien dormir quand il est hyper stressé. Euh, voilà, donc ça, il faut, faut probablement aller regarder euh, les livres que tu nous as évoqués, euh, peut-être se renseigner auprès de toi aussi. Donc ça, le, le sommeil, c'est franchement quelque chose de fondamental. Et moi, j'ai la chance de bien dormir. Euh, la, la chose que, que je préconiserais et que, que j'ai beaucoup dit à des étudiants, en fait, aussi, euh, parce que les étudiants... Ont le moral un peu dans les chaussettes, euh, c'est de, de voir cette période comme une période, un espace où on peut apprendre quelque chose. En fait, il ne faut pas que 2021 et tous ces confinements, parce que je ne sais pas combien il en aura encore dans les années à venir, nous volent notre temps et euh, se dire qu'on a le temps d'apprendre quelque chose. Donc d'avoir une activité sur la continuité, peut-être sur 2021 en entier, euh, se dire « bah je vais explorer un sujet euh, ou je vais faire quelque chose que je ne m'étais pas donné la... » Comment ça s'appelle euh, La chance et le temps de faire... Euh, parce que ce n'était pas, pas indispensable, parce que je suis, je sais pas, maman ou papa de famille, parce que je me dis que je n'ai jamais le temps, parce que je suis stressée. Euh, se dire que 2021 ne nous a pas volé notre temps et euh, rentrer dans une activité sur le long terme. Alors ça peut être... Euh, Enfin, tu vois moi je suis en train de décortiquer le sujet des biais cognitifs mais ça peut être si on est artiste commencer à dessiner si on a envie d'être entrepreneur commencer à se renseigner mais quelque chose qui soit, qui soit dans la durée et je crois beaucoup aussi au bénéfice alors ça ça va être un peu curieux je pense mais des séries euh, pour, pourquoi parce que pour moi pour avoir beaucoup voyagé euh, le côté d'avoir une série qui me suive ça me permettait de me réancrer le soir en fait je regardais Friends alors je connais pas cœur, je suis une experte de Friends. Euh, ça paraît débile hein, parce que je connais tout par cœur, mais ça me donnait une sorte de... Euh comment dire de régularité et de sentiment d'ancrage dans un monde alors moi c'était bouger parce que c'était les avions les machins donc c'était du vrai mouvement mais là on est en mouvement parce qu'on est secoué et se dire tu vois tous les soirs qu'on va retrouver et se lancer dans une nouvelle série ou dans un nouveau livre voilà ça va dépendre de chacun mais donc se lancer dans une activité où on sait qu'on grandit parce qu'on se dira bah cette période aura été apprenante et se lancer dans quelque chose qui est aussi peut-être dans la continuité euh, à la série qu'on regarde pendant 5 minutes le soir peu importe, je trouve que ça, ça permet une sorte de, de, de réancrage. Euh, je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de sport, parce que bon, ça, je pense qu'on en parle beaucoup, on en parle, on en parle assez aussi. Euh, et, et, et tout le monde n'est pas capable en fait, de, de faire du sport chez soi quand tu as des voisins au-dessous. Euh, et un parquet qui craque, je peux, je, peux, je peux vous l'accorder, que n'importe quoi que tu fasses chez moi, ça s'entend au-dessous. Et la méditation, parfois, ça peut faire très peur à certains parce qu'ils sont envahis de, tout, de, de, de toutes les pensées. Euh pour autant, je pense que c'est très important, en l'occurrence. Et, et par exemple, pour, pour la méditation, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à le faire, euh, moi, je crois beaucoup dans la marche méditative. C'est-à-dire que moi, j'adore me balader. Et puis, en plus, les médecins vous disent de sortir, vous balader. Euh, partir avec de la musique classique, tu vois, dans, dans les oreilles, tu as l'impression de faire partie d'une sorte de film. Je trouve ça très marrant, tu vois. Tu as l'impression d'être dans ton propre film. Tu vois. Tu mets ta musique, tu es un peu la BO de ta vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, de, ouais, ce, cette sorte de continuité.
0: D'accord, on explorer.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu conseillerais.
0: Euh, alors moi, je, je conseille en effet pas mal, pas mal de chose mais en fait le sommeil en effet c'est un point qui est juste essentiel, oui. tu parlais de temps moi aussi, euh, je vais reprendre les, les, les sept points que j'ai évoqués hein, dans, dans, dans l'article qu'on qu a écrit là dernièrement, euh, en effet il y a les besoins aussi, quels sont moi mes propres oui. besoins, alors on a les besoins vitaux en effet, euh, se nourrir, euh, boire de l'eau euh, et puis bah, bien sûr dormir et tout ce qu'on veut mais mais il y a aussi les besoins. Par exemple, si euh, marcher dans la forêt euh, ou marcher, comme tu disais, avec euh, du son dans les oreilles, euh, voilà, euh, une demi-heure tous les jours, je sais pas, le, avant de te coucher ou je, que sais-je. Bah, si c'est ça tes besoins, eh ben, faut pas les changer, quoi. Il faut, il faut les garder. Et, et ce que j'aime dire, c'est, euh, c'est surtout les reporter si tu ne peux pas, mais jamais les annuler. Et en fait, c'est vraiment important parce que c'est ton estime de toi, ça veut dire que les autres, quelque part, ont plus d'importance que toi. Et en fait, si toi, tu ne fais pas attention à tes propres besoins, à toi, tout simplement, à ta santé, chose que beaucoup de gens ne font pas, et beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, ne font pas également. Je témoigne <rire> Je, pour en avoir euh, beaucoup au téléphone euh, et puis pas qu'en téléphone dans nos programmes aussi euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on remarque et il y a quelque chose tu vois, qui m'a vraiment frappé ces derniers temps et on commence à avoir un peu de retour c'est que lorsqu'on fait un état des, des lieux quelque part de la santé euh, purement sommeil, alimentation etc de, des personnes que l'on accompagne et quand on leur demande sur l'échelle de 1 à 10 à combien tu te situes ou combien tu situes ta santé ils sont à 7-8 sur 10 donc tu dis bon mais ben, c'est qu'il est en bonne santé. Mais quand tu regardes à côté en fait comment comment il mange, comment il dort, euh, comment il respecte ses besoins, comment il interagit avec les autres euh, en termes de communication, tu te dis oui. qu'il y a une distorsion qui est complètement énorme. Mais parce que aussi je pense que le alors je fais un focus chef d'entreprise oui. euh, pour le peu, c'est qu'on a aussi euh, un rôle d'optimisme ou d'être optimiste euh, qui pour certains, quasiment inné, ou en tout cas, c'est en nous. Et, et de toute façon, on n'a parfois pas trop le choix. Euh, et, euh, et puis, c'est comme ça. Alors, des fois, on peut se voiler un peu la face, mais, euh, mmh. mais en tout cas, c'est en nous. Donc il y, a, il y a plusieurs choses, mais, mais en tout cas ces besoins pour moi, je vais, ça me semble hyper important de les respecter. Et, et, et tu parlais des, des, des séries, je, je te partage <rire> complètement parce que toi c'était Friends, euh, moi c'était oh, met Mercur Moser. Ah oui. Et, euh, <rire> et du, coup, euh, du coup, moi c'est pareil. J'ai fait j'ai pas mal bourlingué, voyagé aussi, et j'avais des, des séries repères comme ça qui permettaient oh. d'être ancré, qui me rassuraient, euh, et puis qui me mettaient en joie parce que mine de rien quand tu suis une série qui a je sais pas combien de saisons, ouais. euh, tu dis, là bah, ce soir, il y a un nouvel épisode, et puis, euh, puis ça te met un peu de joie, et tu dis, bon, mais ok, c'est un peu ouais. la suite. Euh, quand tu es, es tout seul, par exemple, dans, dans ton mood, alors c'est sûr que y a, si on peut rencontrer d'autres personnes, bon, oui. c'est sûr que je préfère <rire> aller rencontrer d'autres personnes dans ces moments-là, mais il y a des moments où si on a besoin d'être avec soi-même.
1: Ouais. oui pardon je te... oui là, là on parle de confinement donc euh, c'est sûr que sinon je dirais allez tous boire un coup en terrasse hein. enfin faut, 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 faut être très clair et et, je, ouais. et, et, et sur le, les besoins du chef d'entreprise je, je pense qu'il y aura beaucoup de burn out aussi parce que là tu tiens à la maison en fait et c'est vrai qu'à un moment donné euh, ça ça va ça va poindre hein. euh, et, et pour donner l'exemple moi j'avais une une de nos adhérentes côté euh, côté l'optimiste.pro qui avait marqué bain dans son emploi du temps en fait parce qu'elle se disait que si elle ne notait pas dans son emploi du temps euh, méditation machin ça passait un peu tu vois un peu un peu à la trappe en l'occurrence parce que c'est pas une séance de sport que tu as calée avec un coach tu vois c'était juste prendre un bain pour elle c'était un outil vraiment dans, dans, dans son quotidien et bien elle avait fini par le noter euh, dans, dans son emploi du temps et ça peut être ça aussi une façon de, de court-circuiter les choses c'est de noter ce qui nous fait du bien dans l'emploi du temps en tant que fondamentaux dans ces euh, 1440 minutes que tu évoquais, euh, que tu évoquais tout à l'heure combien, combien on s'en accorde on s'en accorde et puis alors c'est chef, enfin, chef d'entreprise ou responsable de famille euh, ou, ou RH enfin à partir du moment où tu tu où t'accompagnes les autres souvent as tendance à te dire allez moi je me fais passer après sauf que si on se crame soi-même en fait derrière il n'y a plus il a plus l'entreprise il hein. faut, faut être très clair pour beaucoup les équipes si tu si t'arrêtes tu du jour au lendemain pour un burn-out c'est pas forcément bénéfique donc, l'enjeu, c'est. Euh, ouais, je, je pense qu'il y a un énorme sujet sur euh, se faire passer en premier, surtout dans une ère où on n'a pas forcément appris ça. Hein. Hmm.
0: Et euh, je compte bien avoir Olivier Torres de l'Observatoire à Maroc, euh, euh, qui est Montpellierin euh, également, euh, sur ce podcast, qui, qui va nous parler justement de la santé euh, des dirigeants, <rire> euh, qui, est, qui est un vaste sujet. Mmh. Euh, et, et là, ça commence à bouger, mais, mais c'est quand même. Tu vois, quand, quand je te parlais de la distorsion. Euh... Bon, oui. c'est quand même encore bien présent. Oui. Euh, deux questions encore, et puis après, on va, on va terminer gentiment. Euh, c'est quoi ta journée de type du lever au coucher? Moi, je suis un grand fan de, de savoir un peu comment oui. euh, chacun font. Euh...
1: Zéro, 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 mais vraiment zéro journée type Parce que comme de temps en temps je peux avoir un tournage euh, parce que, euh, Pour, pour un, un quelconque sujet pour, euh, Quand ça peut être sur des passages radio ou autre Et comme il euh, y a des jours où je peux être non-stop devant mon ordinateur Et, et la réalité, et c'est ça qui est très drôle, c'est que j'aime tout tu vois j'adore je rêve d'avoir une bonne semaine de geek à rester derrière mon ordinateur c'est une sorte de c'est une sorte de rêve donc il n'y aura pas de journée type probablement un, un démarrage de journée qui est plutôt en lenteur euh, pour moi euh, je enfin euh, pas, 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 pas dans la lenteur par rapport à euh, comment dire à euh, je fais la gueule en buvant mon café Alors, je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, on off euh, assez rapidement par contre le matin je vais plutôt me donner du temps de euh, je vais aller regarder euh, ce qui se passe je vais aller regarder les réseaux sociaux tu vois je vais me donner du temps de de, de décortiquer un peu euh, un, un, un peu la société je par rapport à la curiosité euh, j'ai deux téléphones portables qui suivent des actualités complètement différentes. En fait, j'ai éduqué des algorithmes complètement différents. Donc, c'est marrant. Tu vois, je, je regarde un peu ce qui se passe, mais pas du tout pour regarder les infos, hein, plutôt pour regarder la perception des mondes différents. Donc, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça super curieux. Donc, ma journée va généralement commencer par de la curiosité parce que besoin essentiel pour moi, besoin d'apprendre, sinon, sinon ça ne marche pas. Euh, après, en ce moment, hein, et là, on est en 2021, donc c'est un peu différent. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone avec mes équipes. Euh, parce qu'on parce qu a besoin de, de, de gérer du lien parce que, et ça, ça prend du temps parce que comme tu dis je ne suis pas dans des conversations courtes euh, généralement dans les journées j'ai quand même des gens de l'extérieur au téléphone c'est-à-dire que mais ça peut être un lecteur qui est tombé sur mon numéro un journaliste quelqu'un sur LinkedIn je vais toujours essayer d'accorder du temps un peu un peu à l'extérieur parce que ça me fait bah, probablement du bien aussi euh, en ce moment de, tu vois, de décortiquer un peu comment, comment ça va euh, et, euh, et en période de rédaction de livres c'est à peu près l'exact opposé euh, je suis en Normandie sur une terrasse euh, sans réseau euh, nullement sans aucun réseau et euh, ma vie est très différente parce que là c'est l'exact opposé en fait je suis en phase d'introversion donc j'ai pas j'ai vraiment pas de journée type euh, souvent en fin de journée par contre soit je bouquine soit je regarde une fameuse série euh, une série euh, mais il n'y a pas d'entre de, les deux c'est vraiment euh le matin je sais pas ce que je vais faire en fait enfin, ce que je découvre en plus c'est pas moi qui mets mes rendez-vous dans mon agenda donc de temps en temps je découvre un peu, un peu que c'est un truc qui s'est calé, calé à ce niveau là mais ouais, la notion du, du soi à l'extérieur est très importante tu vois t'as toujours une sorte de juste équilibre et si jamais je n'ai pas fait ça il y a un truc qui va flancher euh, tu vois, en, 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 en fin de journée si jamais j'ai pas eu d'introspection si j'ai dû me lever et partir quelque part euh, ça va ça va me poser des problèmes donc ouais, c'est une sorte de, tout, est, tout est équilibre hein, de toute façon
0: ouais, je, je partage
1: mais j'ai pas tu vois de, de trucs de sport euh, bien établi de ceci etc alors peut-être que je pense que ça fait défaut en ce moment mais euh, sans salle de sport je suis bien emmerdée
0: ouais mais en tout cas tu as, as des besoins que tu as souvis euh, mm. et que, qui sont non négociables mine de rien pour passer une bonne
1: journée Ouais ouais et, et, et tu vois c'est très rigolo parce que tu vois les petits dessins alors c'est pas moi qui fais les infographies côté optimisme c'est Alison dans notre équipe euh, par contre tout ce qui passe côté Catherine c'est moi donc euh, j'ai besoin de cette aussi de ce temps de créativité qui vient qui ne vient pas mais je peux, je peux, gérer, je peux mesurer entre guillemets ma santé mentale dans, mon, dans ma capacité à créer en fait. C'est euh, si, si, si j'ai l'esprit dégagé en fait je vais avoir mille idées que si bah, comme tu dis j'ai mal dormi euh, euh, je, je, je me suis embrumé euh, je suis en colère ou oh, machin il bah, n'y a, a rien qui vient et c'est marrant parce que quand t'es créa tu peux pas tu peux pas tu vois, tu peux pas partir de ouais. rien en fait.
0: Ouais, je suis 1000% d'accord avec toi. Euh, As-tu un gris, une croyance ou, euh, ou un porte-bonheur euh, particulier qui fait que, mine de rien, tu, tu te raccroches parfois à ça ou
1: j'en je, je, ai pas mais j'ai deux paroles qui m'ont été données respectivement par un copain de lycée et euh, par un ancien colloque le premier c'est un copain de lycée, bon, j'ai perdu en plus la, la trace enfin, qui un ouais. jour je me rappelle, c'est marrant comme quoi une, une parole pote marquée. qui un jour m'a dit, j'avais peur de mes contrôles de maths et il me dit mais Catherine tu vois t'en fais pas ce soir tu dormiras au même endroit, tu retrouveras ton lit ce soir et ton contrôle il sera passé c'est pas un gris-gris en soi, mais pour toutes les journées où j'ai été un peu stressée, je tu sais, j'ai toujours vu, la, pareil à la notion du temps, tu vois, j'allais d'un point A à un point B en me disant ce soir je dors dans le même lit. En me disant c'est déjà une chance de dormir au même endroit, mais ça m'a aidé probablement à surpasser, tu vois, plutôt qu'un gris-gris ou plutôt qu'un truc de stress, ça m'a aidé à surpasser probablement tout un tas d'épreuves, hein, euh, voilà. Une phrase d'un copain de lycée que, que, que j'ai retenu c'est très drôle quand même, euh, parce qu'il n'était pas philosophe, hein, mais je pourrais faire une jolie phrase tu sais, euh, là-dessus. Euh, quand, quand, quand vous vous angoissez, virgule, dites-vous que vous avez la chanson, <rire> je rigole ouais mais
0: des fois, le, des mots simples. Euh, pour, Exactement,
1: pour et deuxième, deuxième grégory, pareil, hein, une phrase euh, dite par euh, Erwan, mon ancien collègue, qui un jour m'a dit, c'était un dimanche. Il faisait super beau dehors et j'étais vautrée sur mon canapé et en train de, de râler contre un truc qui m'avait agacé, enfin, contre quelqu'un qui m'avait agacé la veille, enfin, une rupture, enfin, bon, bref, tu vois, le truc de base. Et, et Erwan qui arrive dans la salle et qui me dit Mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer et définir ton humeur du jour c'est lui donner beaucoup trop d'importance en fait, regarde il fait beau, tu pourrais sortir, tu pourrais je sais pas, tu aller courir, tu pourrais aller te balader, là tu as quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, qui est peut-être lui-même en train de passer une très bonne journée, c'est double peine pour toi. Et en fait, euh, venant en plus du domaine, tu vois, de, 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 pour moi c'était l'énergie, enfin, du coup je donnais mon énergie à l'extérieur et je m'auto-infligeais quelque chose dont j'étais maître en l'occurrence, c'est-à-dire que bah oui, j'acceptais que quelqu'un qui ne soit pas dans la pièce soit en train de dominer mon humeur du jour. Alors, je te dis pas que ça marche à chaque fois, mais maintenant, je fais super gaffe à ça en me disant qu'est-ce qui m'empêche, euh, bah in fine, de faire ce que j'ai envie de faire, euh, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, et je fais vachement gaffe donc à l'énergie. Euh, par rapport à où je la donne et, et comment je la donne donc tu vois c'est pas des gris gris c'est deux phrases euh, qui m'ont été dites par deux acteurs complètement différents de, voilà, de, 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 de ma vie enfin il y en a un c'est mon meilleur pote donc c'est facile mais l'autre c'est ouais. quelqu'un qui est passé dans ma vie en je sais pas ça devait être en première euh, ouais. mais c'est tu vois c'est deux, deux petits trucs qui ben, finalement sont presque suffisants pour moi pour me permettre de, ben, de faire attention en fait de de, on parle souvent de vivre l'instant présent bah, tu vois, de vivre en fait en permanence cette, euh, bah, tu vois, cet instant présent C'est je vis cette journée et je, je fais attention à où part mon énergie c'est pour ça que j'ai à tous ceux qui sont en train d'hurler devant la télé, je leur dis mais il t'entend pas le monsieur dans la télé tu il peut passer une très bonne journée, une très bonne soirée arrête d'hurler sur quelque chose que tu ne peux pas changer, je comprends que tu sois triste je dis pas qu'il faut nier les émotions limite au contraire par contre à un moment donné s'en rendre compte en fait hmm.
0: Yes. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre
1: Ouh. Euh, euh, LinkedIn, Instagram, euh, meilleur moyen de me, de, de, de me joindre. Donc, le, mon LinkedIn, Catherine Testa, il y a euh, sur LinkedIn l'optimisme.pro, l'optimisme.com. Sur Instagram, euh, ma boîte mail, j'ai trois personnes qui la lisent, enfin deux et moi, je ne m'en sors voilà, si, si on veut me contacter, c'est vraiment par LinkedIn ou par, euh, par Instagram. J ai, j ai jeté, euh, je pense que j'ai jeté l'éponge sur ma boîte mail euh, en, ce, en ce moment. <rire> voilà. Okay. Euh, mais c'est vraiment les meilleures façons de me, de me joindre.
0: D'accord. Euh, un dernier mot à nos auditeurs.
1: Vous êtes incroyable je pense qu'on nous le dit pas assez, que notre société ne veut pas nous le dire, que le monde de l'entreprise est dangereux de dire à un de ses collaborateurs qu'il est incroyable parce qu'il pourrait demander une augmentation un peu trop forte. Euh, mais on est tous incroyables même si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui, même si on ne sait pas encore pourquoi, même si personne nous le dit en l'occurrence. Et à partir de ça, euh, c'est pas que vous êtes au-dessus des autres, c'est que les autres aussi sont incroyables. Mais à partir du moment où on fait la paix avec ça, euh, on se rend compte qu'on peut, comme tu l'évoquais, tout à l'heure à être acteur de son parcours de vie de, sa, de, son, de son propre développement et on peut se mettre au service du collectif et commencer vraiment à, à avoir un impact en fait et c'est ça on nous a déposé, dépossédé peut-être de notre, de notre souveraineté et ça fait qu'on a oublié à quel point on était tous tous pas grand chose mais tous incroyables sur un élément
0: tous incroyables. J'aime beaucoup cette, cette fin de podcast parce qu'en effet, je crois profondément qu'on est tous incroyables et qu'on a tous des super pouvoirs quelque part et, et qu'il faut savoir les révéler pour certains, d'autres qui les connaissent déjà et qui, qui les développent au fur et à mesure. Super, bah merci, euh, merci Catherine pour, pour ces presque deux heures passées ensemble, c'est génial. On pourrait même rester plus longtemps parce que tellement les sujets sont, sont vastes, et, <rire> mais, mais ça sera pour, pour une prochaine fois ou dans un autre contexte. Euh, N'hésitez pas à lire aussi Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail, euh, qui sont deux livres cri écrits par, par, par toi Catherine, hein, c'est ça Oui. Et, euh, et puis, euh, puis bah merci à toutes celles et ceux qui nous euh, suivent encore parce que euh, tenir euh, presque deux heures c'est que, que le sujet vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas voilà, à, à, à partager ce, ce podcast. Et, et puis, quelque chose qui est vraiment très important aussi pour moi, euh, ne consommez pas juste du podcast, euh, mettez en application ce qu'on peut euh, entendre dans ces podcasts, parce que c'est qu'en appliquant, qu'en qu testant, qu'on qu va pouvoir vraiment ben, changer euh, et pas juste écouter. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à, à très très vite. Ciao, ciao. À bientôt. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A -N -O -P E E Génération g e n e -R -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,